0: Meine Damen und Herren, ich schließe diesen Tagesordnungspunkt 2 ab. Für Abgeordneten Bodo Ramelow stimmten 44 Stimmen. Wahlvorschlag der Fraktion der AfD in Drucksache 7 240 Herr Christoph Kindervater, 0 Stimmen. Wahlvorschlag der Fraktion der FDP, Drucksache 7-242, Abgeordneter Thomas Kemmerich, 45 Ja-Stimmen. Ja.
1: Ich frage Herrn Abgeordneten Kemmerich, nehmen Sie die Wahl zum
0: Ministerpräsidenten an? Ja. Dann darf ich Ihnen gratulieren.
2: Wir sehen jetzt in Thüringen dasselbe, nämlich eine völkerrechtswidrige Invasion einer islamistischen Präsidialdiktatur. Präsidial Und wir erwarten von Ihnen, dass Sie ex Alle in Syrien. Alle zusammen!
1: Gegen den Faschismus! Alle zusammen! Gegen den Faschismus! Alle!
3: Hallo und herzlich willkommen zur 20. Folge des Postcasts, dem Podcast um Diskurse über Diskurse. Mein Name ist Steven,
0: ich bin nicht allein hier, bei mir ist der Quink. Hallo, wie schön, dass du wie, wie, wie immer nicht alleine bist. Ja, ich ich finde diese Formulierung immer so, so nett. Ja, Ich ja. bin nicht alleine, sonst wäre es so traurig irgendwie. Ja, wäre es auch, oder? Also ich fände
3: es super traurig, wenn ich alleine wäre. Naja, also bin ich aber ja zum Glück nicht und dementsprechend äh, freue ich mich hier auch, dich hier wieder begrüßen zu können, Quink. Wie war denn deine Woche nach der Umweltsau? Hast du ganz viele Anfeindungen bekommen deswegen? Hat überhaupt äh, jemand interessiert, Quink? Sag's
0: uns. Ich habe Anfeindungen bekommen, aber nicht deswegen. Ah, okay. Also mich hat tatsächlich jetzt gerade die Tage erst wieder jemand auf Twitter als Linksextremisten bezeichnet, was ich sehr lustig fand. Auch wegen, wegen einer... Wegen eines Null-Tweets, wo ich echt denke, okay, du hast deine politische Bildung anscheinend aus der Kompakt. <lacht> Was ist die Kompakt? Das ist von Elsässer so ein äh, Rechtsaußen-Magazin.
3: Ah ja, okay, verstehe alles klar.
0: Ja, äh, genau, und äh, das hier ist äh,
3: quasi der linksextremistische Podcast des Internets. Nein, das stimmt natürlich nicht. Das ist der grobe Unfug. Das hier ist der Postcast und äh, ihr merkt das schon. Ich, ich habe ich hab überhaupt keine Ahnung, worum es hier geht. Quink, erlöse mich, worum geht's hier danach, sage ich den Leuten, worum <lacht> es in dieser, in dieser also du, du erklärst es in welchem, um, um was es hier in diesem Format geht. Ich erkläre danach, um was es in dieser Sendung geht.
0: Es geht um Debatten und um Debatten, die wir über Debatten führen. Nämlich versuchen wir aufzuschlüsseln, okay, welche Debatten zu aktuellen Themen werden denn geführt? Sind das die richtigen Debatten, die man zu diesen Themen führen sollte? Und äh, bringen uns diese Debatten weiter? Was lernen wir? Was können wir für zukünftige Debatten mitnehmen? Und wie ist eigentlich unsere Haltung zu dem Ganzen? Und gewöhnlich, weil es der Postcast ist, äh, beschäftigen wir uns ja fast ausschließlich mit Debatten, die bereits ab geschlossen sind, wo man eigentlich nicht erwartet, dass da noch groß eine neue Entwicklung stattfindet. Heute ausnahmsweise mal einfach aufgrund der Nachrichtenlage haben wir uns da anders entschieden.
3: Ja, so sieht's aus, denn heute geht es, wenn ihr lesen
0: könnt, dann habt ihr es bereits im Titel gesehen. Ansonsten wirklich toll, wie ihr durch zufälliges Tippen auf eurem Handy anscheinend genau diesen Podcast runtergeladen abgespielt habt. Ja, die, die, entschuldige bitte, die Leute haben einen Podcast abonniert, das ist der
3: Postcast.
0: Das ist ja auch ohne staatlich zu
3: ohne zu, dass das ist staatlich verordnet klingt.
0: Ja, jetzt in unserer linken Ökodiktatur. Ja. Kein Wunder.
3: So ist das. Dieses diese Verbotsdingsbums und so. Aber ich sag mal so, die äh, Zeit war eigentlich, ähm, war es dann eigentlich wieder ruhig um Thüringen geworden. Äh, die äh, Wahlen fanden ja letztes Jahr im Oktober statt. Ähm, ja, und äh, jetzt aber diese Woche haben wir halt eben ziemlich doll über Thüringen gesprochen. Äh, vor allem äh, irgendwie so, ähm, ja, ich würde ja eigentlich fast sagen, es ist ein Twitter-Phänomen, aber es stimmt halt eben nicht. Ähm, sondern tatsächlich ist es ein ähm, ja quasi Landesphänomen, weil es haben sich dann doch ein paar mehr Leute auch außerhalb von etwaigen Twitter-Plattformen dazu geäußert und ich denke tatsächlich, dass es ähm, eine, ein so großer Diskurs ist, dass wir wirklich sehr, sehr viele auch diverse Meinungen dazu haben und ähm, wie es bei dem Postcast halt ebenso der Fall ist, wir sind kein Nachrichten-Podcast, ne? geht jetzt also nicht darum, dass wir euch jetzt ähm, einfach nur sagen, ja, was war sozusagen, sondern was, worum es uns vor allem geht, ist so ein bisschen euch den, äh, ja, eben den Diskurs aufzuzeigen zwischen den verschiedenen Akteuren, teilweise natürlich, aber halt auch äh, von einfach Beobachtern, Leuten, die einfach Dinge dazu schreiben, die sie ähm, fühlen oder äh, gut oder schlecht oder was auch immer finden. Und das machen wir hier. Ja, und da äh, ist einiges passiert diese Woche in Thüringen. Sehr zu meinem Bedauern, muss ich dazu sagen, denn als ich den Quink am Mittwoch anschrieb, das kannst du ja mal sagen, da habe ich dir natürlich gesagt, welches topaktuelle Thema wir dieses Wochenende
0: besprechen werden, Quink. Den Mietendeckel hattest du dir gewünscht, Richtig. den du dir ja schon seit einem halben Jahr wünschst Richtig. und ich möchte dir auch diesen Gefallen wirklich irgendwann mal tun, nur die Welt meint es mal wieder anders.
3: Ja, aber jetzt mal uns seit wann hören wir darauf, was die
0: Welt schreibt? Ja, okay. Ich meine jetzt nicht die Welt, aber... Äh, ich, ja, okay, ja. ich verstehe schon.
3: Die Dann, Ereignisse überschlugen sich. Richtig, das war nämlich wirklich... Also ich schrieb wirklich quink, weil wir hatten halt eben jetzt die Woche noch nicht so geredet. Ich schrieb also eben so quink so, ey du, ganz ehrlich, ähm, es passiert gerade eigentlich quasi nichts. Lass uns doch mal äh, über äh, den Mietendeckel jetzt sprechen endlich. Ja, der ist eh vorbereitet, liegt schon die ganze Zeit da rum. Dann äh, machen wir doch das. Und äh, Quink schrieb so ganz ähm, äh, ironisch, man könnte fast sagen satirisch. Ja, geht ja auch sonst ja. gerade nichts. <lacht> Hashtag Kämmerich. Genau, richtig. Und ähm, äh, meine Reaktion darauf war aber auch tatsächlich, dass ich das nicht wollte. Also äh, tatsächlich hatte ich kein Interesse, jetzt erstmal über Thüringen zu sprechen. Äh, ihr, ihr merkt, dass wir wollen auch so ein bisschen hier den Suspense aufrechterhalten, äh, ne? aber. Ähm, weil ich ihm genau gesagt habe, ja, wir sind aber der Postcast, wir mischen uns da jetzt erstmal nicht ein. Nur ich muss wirklich sagen, dass sich das dann bei mir dadurch ein bisschen geändert hat, ähm, dass ich dann die Woche noch mit äh, verschiedenen Leuten noch darüber geredet habe. Und ähm, einer, den ich weder für äh, politisch rechts noch für wirklich ungebildet oder, oder, oder äh, äh, in irgendeiner Form dumm oder äh, politisch nicht interessiert halte, hat dann Folgendes zu mir gesagt. Ähm, er sagte nämlich, dass er das schlecht finde, dass ähm, jetzt irgendwie die doch eher Radikalen äh, der, der Linken jetzt wirklich verhindern, dass es in Thüringen eine äh, vernünftige äh, Regierung gibt, äh, indem sie Mas indem sie zu Massenprotesten aufrufen. Ähm, und dass ähm, äh, ja, er das halt äh, ehrlich gesagt sehr undemokratisch von der Linken findet. Ähm, nur weil die jetzt halt irgendwie die FDP nicht so gern mögen. Und ähm, da fand ich dann, dass es vielleicht jetzt dann doch wirklich an der Zeit wäre, ähm, das zumindest schon mal klarzustellen, wie das alles gelaufen ist. Und deswegen haben wir uns einen festen Rahmen gesetzt. Nämlich, wir haben gesagt, wir reden jetzt darüber erstmal, wie es nach den Wahlen so plus minus aussah. Und danach wollen wir dann noch ein bisschen äh, darüber sprechen, was jetzt halt eben sich in dieser Woche ganz konkret entwickelt hat. Ähm, genau, Quink, möchtest du mal. Ähm, äh den Anfang versuchen zu machen.
0: Ja, ich meinte es tatsächlich übrigens auch äh, ein bisschen ironisch, als ich das sagte, weil ich auch meinte, okay, wir sind der Postkasten, wir warten natürlich äh, erstmal ab, wie sich das Ganze entwickelt. Aber dann hat es sich halt so entwickelt, dass wir gesagt haben, okay, wir müssen jetzt wirklich drüber reden, was nämlich am äh, Mittwoch, dem 5. Februar, sich in der, äh, im Landtag in Erfurt zutrug wo nämlich nach einer sehr schwierigen Regierungsfindung ähm, in Thüringen, wir erinnern uns, dort gab es nach der letzten Wahl keine klaren Mehrheiten. Die Partei Die Linke hat die Wahl mit äh, dem größten Stimmenanteil gewonnen, relativ dicht gefolgt von der rechtsextremen AfD. Und ja, ich traue mich, das so deutlich zu sagen, die AfD ist eine rechtsextreme Partei. Und die wiederum gefolgt von der mit einigem Abstand von der CDU und der SPD und den Grünen. Ähm, es war nicht leicht, aber man hat dann wirklich versucht, sich was zusammenzupuzzeln mit einer Minderheitenregierung, die ähm, Rot-Rot-Grün dann bilden wollte, geduldet von der CDU. Wenn die CDU allerdings sagte, okay, wir haben echt Probleme damit, dann den linken Brodo Ramelow zum Ministerpräsidenten zu wählen. Hm. Ja, und so kam es, dass äh, am Mittwoch alles anders kam. Ja. Bevor wir
3: äh, da jetzt aber direkt drauf eingehen, möchte ich gerade mal, weil also es ist halt ein bisschen natürlich auch diffus und ich hatte auch so meine, meine lieben Probleme, damit mir jetzt genau vorzustellen, was eigentlich alles äh, heißt. Ich meine, am Anfang habt ihr es ja auch bereits gehört. Ähm, das war sozusagen die Live-Aufnahme aus dem, Thüringer, Thüringiner, boah, Thüringen,
0: <lacht> ich glaube, man sagt einfach nur Thüringer.
3: Thüringer, danke, ja, macht ja, doch viel mehr Sinn. Gerne. Ja, Thüringer Landtag. <lacht> mhm. Jedenfalls, das war also quasi die Live-Aufnahme aus dem Thüringer Landtag. Thüringinger, <lacht>
0: das ist schön.
3: <lacht> äh, also, aus dem Thüringer Landtag. Und ähm, da habt ihr es jedenfalls schon gehört. Ähm, es äh, war ja irgendwie also also irgendwie der, der Kandidat Kemmerich von der FDP wurde offensichtlich mit einer Mehrheit, einer knappen Mehrheit zwar, aber einer Mehrheit von also 46 Stimmen gewählt. Und... 45. 44 zu 45. 44, du hast recht, ja. so Und äh, trotzdem, ist lustig, er muss irgendwo eine Enthaltung gegeben haben. Also jedenfalls... und ähm, Nee,
0: der, ähm, der äh, eine Alternativkandidat hat eine Stimme gekriegt.
3: Das... Kann nicht sein. Egal, weil der hat ja null Stimmen bekommen.
0: Nee, es gab zwei Alternativkandidaten. es gab noch
3: jemanden. wen gab es noch? Der, Welle, der wird gerade nicht aufgestellt.
0: Ich, ich überlege auch die ganze Zeit, welche... Ja. Äh, also der AfD-Mensch hat äh, null Stimmen bekommen, das hm. war aber auch so gedacht. Und irgendjemand hat noch eine Einzelstimme bekommen. Ach ja, die CDU hat einen eigenen Kandidaten aufgestellt. Und okay. der hat eine Stimme bekommen. Das wundert mich zwar, aber...
3: Also, es wundert mich gerade.
0: Na, egal. Also,
3: wo diese eine Stimme hin ist, kann ich jetzt gerade nicht so genau sagen. Ich äh, bezweifle das alles. Ich, also, ich glaube, es, es muss eine Enthaltung eigentlich gegeben haben. Aber der springende Punkt ist, ihr merkt es schon, 90 Stimmen gab es ganz offensichtlich. Und wie genau jetzt also diese Verteilung ja. war und so weiter.
0: Das hat jetzt für auch uns, nicht mehr
3: sicher. Und das hat für auch uns äh, nämlich äh, ein äh, Partner-Podcast, sag ich jetzt mal, die kennen uns zwar nicht, aber ist ja egal. <lacht> ähm, aufgeschlüsselt ist die Lage der Nation und wir hören jetzt nämlich mal in die Lage der Nation rein, und da wird das eigentlich alles ganz gut zusammengefasst, also hört mal gut zu jetzt. Also es gab ja Wahlen in Thüringen und da hat sich also im Parlament folgende Sitzverteilung ergeben. Die Linke hat 29 Sitze, die AfD 22, CDU 21, die SPD 8, Bündnis 90, die Grünen haben 5 und die FDP ist auch gerade so mit gut 70 Stimmen ähm, äh, über die über die 5%-Hürde reingekommen und hat eben auch 5 Sitze im Thüringer Landesparlament
0: bekommen. Genau und daraus ergeben sich die folgenden Mehrheitsverhältnisse. 90 Sitze insgesamt. Die absolute Mehrheit der Stimmen liegt dementsprechend bei 46 und die Blöcke sind wie folgt vertreten. Rot-Rot-Grün gemeinsam, die versuchen wollten eine Regierung zu bilden, haben 42 Stimmen, bleiben also mit vier Stimmen hinter der absoluten Mehrheit zurück. Union und FDP zusammen haben 26, können also auch nichts gestalten. Die AfD hat 22. Die drei quasi Oppositionsparteien Union, FDP und AfD zusammen Zusammenkommen kommen auf 48 Stimmen und haben damit sechs mehr als Rot-Rot-Grün. Genau.
3: Und der Grund, weswegen die jetzt also gerade quasi Oppositionsparteien gesagt haben, weil also wenn ihr jetzt gerade versucht habt ein bisschen mitzurechnen, habt ihr natürlich festgestellt, dass eigentlich äh, die, ähm, eine Regierung aus der AfD, CDU und FDP durchaus möglich wäre. Die haben de facto eine Mehrheit. Das wäre also kein Problem gewesen. Der Grund, weswegen das die quasi Oppositionsparteien sind, ist nämlich, dass die CDU sich nicht nur gegen die Linke abgegrenzt hat, ähm, sondern unter einigen Geburtswehen dann auch äh, gegen die ähm, ja, rechtsextreme AfD. Ähm, Geburtswehen deswegen, weil das tatsächlich eine Anordnung äh, von der Bundes-CDU war. Ähm, die CDU Thüringen war sich uneins. Es gab einige Abgeordnete, die auch mit Ich weiß gar nicht, ob es ein offener Brief war, aber auf jeden Fall die jedenfalls mit einem äh, äh, Brief äh, de facto einfach ja äh, go dafür votiert haben, dass man doch mal wenigstens in Gespräche eintritt.
0: Was übrigens nichts Neues ist, weil ich habe Artikel aus dem Jahr 2014 gefunden, als das letzte Mal in Thüringen gewählt wurde, als äh, die Linke und Bodo Ramelow erstmals eine Wahl gewann und die CDU damals abgewählt wurde, dass sich da bereits Mike Mohring, bis heute Fraktionsvorsitzender der CDU, äh, wohl mit Björn Höcke zu Gesprächen getroffen hatte. Damals gab es allerdings bereits einen Beschluss der Bundes-CDU, dass eine Zusammenarbeit mit der AfD auszuschließen sei. Das war tatsächlich sogar noch vor 2015, also bevor die AfD so richtig ihre hässliche Fratze gezeigt hat.
3: Ja. Jedenfalls und ähm, also aus diesem Grund ist es eben eigentlich eine quasi Opposition, weil jetzt die letzten Monate äh, die Linke, die SPD und die CDU, äh, Entschuldigung, die Linke, die SPD und die Grünen halt eben einfach sehr daran gearbeitet haben, schon mal sowas wie einen Koalitionsvertrag aufzusetzen. Und ja, es eigentlich auch mehr oder weniger die klare Absprache gab, dass man sich dann halt in eine Minderheitenregierung wählen lässt. Eine Minderheitenregierung, ich glaube, wir haben das hier schon mal erklärt. Magst du es trotzdem
0: noch mal machen, Quink, so plus minus? Das ist eine, es ist eine Regierung, die keine eigene Mehrheit hat die äh, das heißt für äh, Durchsetzung ihrer Vorhaben sich immer Mehrheiten suchen muss. Das heißt, die können durchaus gemeinsam ja etwas beschließen und so, aber das kommt ja deswegen noch nicht durch den Landtag, sondern die müssen dann erst sehen, dass äh, eine der Oppositionsparteien zumindest teilweise auch diesem Vorhaben zustimmt, um die nötigen Stimmen zusammenzubekommen. Äh, das heißt, auch um überhaupt die äh, Minister in die entsprechenden Ämter zu wählen, braucht diese Partei die Duldung einer Oppositionspartei, die, obwohl sie nicht zu dieser Koalition dazugehört, diesen Ministern auch die Stimmen gibt. Genau. Wenn ich euch, ähm, also
3: wenn, wenn ich jetzt irgendwie gerade in euer Kopf reingucke und irgendwie euch, euch, euch so denken höre, so ja, aber äh, das macht ja auch irgendwie gar keinen Sinn, nicht irgendwie so eine große Koalition, also eine, eine Koalition im Allgemeinen zu machen, um die absolute Mehrheit zu haben. Es sei denn, du hast so wie lange Zeit die CSU zum Beispiel in Bayern eben automatisch die absolute Mehrheit, was jetzt ja auch gerade nicht mehr der Fall ist, aber prinzipiell. Ähm, da kann ich euch verraten, dass das eine sehr deutsche Denke ist und ich äh, lege euch dann sehr den 18. Postcast, wo ich äh, mit äh, Tobi M.M. über das Schweizer System gesprochen habe ans Herz. Ähm, das basiert nämlich tatsächlich auf der Denke, dass eben eine Regierung immer nur aus regierenden Parteien bestehen darf und nicht, so wie es in der Schweiz ist, äh, alle Parteien mit einbezieht, die gewählt sind. Ja, also das heißt... In der Schweiz ist es so, dass quasi wenn eine Partei gewählt ist, ähm, anhand der Zahlen, die dann da sind, äh, diverse Ressorts auf die äh, verschiedenen Fraktionen dann einfach zugeteilt werden und dadurch sind alle Parteien äh, in der Regierung und äh, in Deutschland haben wir eben dieses Koalitions- bzw. dieses Regierungs- und Oppositionsszenario. Ähm, das bedeutet die regierende Partei, die regierenden Parteien haben eine haben einen Block aus Gegnerparteien, die aber strukturell tatsächlich einfach schwächer sind, weil sie eben weniger ähm, äh, Sitze haben und damit auch äh, generell eigentlich fast gar nicht wirklich was verhindern können. Ähm, es sei denn, sie schaffen es irgendwie, die Öffentlichkeit zu mobilisieren und dadurch dann den Druck aufzubauen. Weil wenn man mal ganz ehrlich ist mhm. und man ist irgendwie durch eine harte Schule bei CDU oder SPD oder eigentlich bei fast jeder größeren Partei einfach gegangen, dann ähm, rückt man von seiner äh, Meinung, die sich meistens damit der Meinung der Partei, die einen überhaupt in diese Situation, dass man abstimmen darf, gebracht hat, ähm, ja, einfach nicht mehr ab, weil warum sollte man das tun? Ja, macht ja keinen Sinn. So, und ähm, ja, äh, dementsprechend war das jetzt dann also eben dieser Versuch, diese Minderheitenregierung zu machen. Ähm, das hätte rein theoretisch gesehen äh, auch Mike Moring versuchen können, die CDU hasst aber nichts mehr als Minderheitenregierung und dementsprechend gab es da also auch niemals irgendwelche Bestrebungen und Grüne und SPD waren, ähm,
0: ja, bitte? So, die Frage, mit wem hätte Mike Mohring denn eine Minderheitenregierung machen sollen?
3: Na du, der hätte ja auch, der hätte ja auch
0: irgendwie mit Grüne, SPD und FDP versuchen können, weißt du? So. Ja, okay, aber ich glaube, dass ähm, die Sondierung hat zumindest mal in Ansätzen stattgefunden und äh, äh, Thüringen hatte vorher Rot-Rot-Grün und die wollten das, glaube ich, lieber fortsetzen.
3: Ja, ich glaube allerdings, und da kommen wir jetzt schon, also ihr werdet auch feststellen, dass wir heute ein bisschen ähm, äh, Theorien spinnen. Das ist halt eben so, wenn man sich leider in tagesaktuelle Politik einmischt und nicht einfach zurückschaut. Ich glaube, das hat noch einen anderen Grund. Wir haben hier, als wir, deswegen, also ich äh, sehe hier wirklich Parallelen zum Postcast 18 äh, mit der Schweizer Politik. Nicht nur, weil ich damals Hessen und Thüringen verwechselt habe. Jedenfalls mhm. äh, ist es nämlich so, dass äh, Tobi uns hier damals erzählt hat, dass es so bestimmte Absprachen gibt, einfach in der Schweizer Politik. Ein äh, Beispiel war, äh, das Minister zwar ähm, zugeteilt werden von den, wie ich gerade beschrieben habe, ne? also wenn eine Partei so und so viel Prozent hat, dann bekommt sie eben äh, einen Ministerposten und so weiter, ja das schon. Aber wenn die Partei dann äh, im äh, sozusagen in der nächsten Legislaturperiode weniger Stimmen hat, diesen Sitz also eigentlich verlieren müsste, bedeutet das nicht zwangsläufig, dass dieser Minister, ja der bei den Bundesrat heißt, aber jedenfalls, dass dieser Minister dann zurücktreten muss oder dass der ersetzt wird sondern tatsächlich kann dieser Minister weiter im Amt bleiben, obwohl eigentlich die Mehrheitsverhältnisse sich umgekehrt haben. Und rein theoretisch können Bundesräte zwar abgewählt werden, das ist möglich, aber das macht man halt nicht. Das, ist das so fand eine ich auch so krass,
0: das macht
3: man nicht. Ja, das aber ist jetzt pass auf, das zieht ja, sich nicht. Ja, ja, genau. Aber jetzt pass mal auf, ne? genau das dachte ich mir auch. So. Ich dachte mir auch so, ey, sowas gäbe es in der deutschen Politik, äh, sowas gäbe es in der deutschen Politik einfach nicht. Ja? Und dann ist mir aber ein Zitat aufgefallen. Äh, ein Zitat von ähm, dem damaligen FDP-Vorsitzenden Guido Westerwelle, als nämlich Gerhard Schröder ähm, laut posaunt hat, dass er selbstverständlich eine Regierung bilden wird, äh, und dass er dann auf jeden Fall immer schauen wird, mit wem er diese Regierung macht. Und man könne da immer in Gespräche und so weiter eintreten. Und zwar zu einem Zeitpunkt, wo schon fast eigentlich, also wo, wo eigentlich schon klar war, dass die CDU allerdings äh, die meisten äh, Stimmen hat. Und weißt du noch, was der damals gesagt hat? Ich habe es jetzt nicht rausgeklippt, aber ähm, hast du es noch ungefähr im Kopf? Jetzt nicht das konkrete Zitat, aber so ungefähr. Äh,
0: ich habe diverse Zitate von damals. Es war, wir hatten ja auch mal darüber gesprochen in unserer Sendung über die Große Koalition, diese fantastisch merkwürdige Elefantenrunde, die es damals genau, gab. Äh, da das es war gesagt.
3: in dieser Elefantenrunde.
0: So, und Guido Westerwelle
3: sitzt da und sagt zu Gerhard Schröder, die mir vorhin noch unterstellt hat, dass er betrunken war und all diese Sache, jedenfalls, sagt zu ihm, dass es sich traditionell verbietet, dass eine andere Partei als die mit den meisten Stimmen äh, die also, also in Koalitionsverhandlungen natürlich eintritt. Und dass sich die FDP hier verweigern wird, mit der SPD zu reden, weil erstmal Gespräche mit der CDU anstehen, das geziemt sich so. Ja? Also tatsächlich gibt es sowas in Deutschland eben auch. Ja, so, und jetzt wieder zurück nach Thüringen. Ich wette mit dir, dass das auch einer der Gründe war, weswegen eben nicht die CDU sofort einen Anspruch auf die Regierung gestellt hat, Ja, weil, also wenn man jetzt erstmal nach ganz klaren Mehrheitsverhältnissen geht, erstmal die Linke diesen Anspruch hatte, ja, dann lange Zeit gar nichts, ja, dann eine rechtsextreme Partei und dann erst die CDU, ja, tatsächlich. So.
0: Ja, und man muss auch sagen, dass äh, Bodo Ramelow als Ministerpräsident, der hätte ja tatsächlich eine Mehrheit gehabt. Also hätte man den Ministerpräsidenten direkt gewählt, dann hätte er ja. da bequem gewonnen. Ja, gut. Aber muss man jetzt
3: eben dann äh, auch vielleicht an der Stelle sagen, zum Glück ist das halt eben nicht so. Wir haben ja zum Glück kein Präsidialsystem. Nein, äh, wir
0: haben eine parlamentarische Demokratie. Richtig. Genau.
3: Und äh, ich glaube also, ich glaube auch, dass das besser ist, ehrlich gesagt. Ja, also... Ähm, ich meine, es wird ohnehin schon nach Köpfen gewählt, wenn man ganz ehrlich ist. Ja, die CDU wäre bestimmt jetzt nicht 16 Jahre gewählt worden, wenn Merkel da nicht an der Spitze gewesen wäre. Mit Sie kennen mich und so, ja.
0: Genau, ähm. zu Frau Merkel kommt, möchte ich nachher auch noch äh, dezidierter kommen.
3: Bitte, was möchtest du? Also äh, dezidierter, ja. Hm? Genau.
0: Weil die hat äh, doch in den letzten Tagen eine sehr interessante Rolle eingenommen. Ja,
3: da können wir auf jeden Fall dann äh, hinterher noch zukommen. So. Jetzt sind wir jedenfalls über den ähm, Punkt hinaus oder, oder wir sind jetzt gerade quasi eigentlich an dem Punkt, dass ihr jetzt so grob ein Gefühl dafür habt, ja, warum ist die CDU am Anfang so inaktiv gewesen, warum hat die dann nicht das Heft in die Hand genommen, äh, auf der anderen Hand eben halt aber auch, ähm, ja, äh, wieso wollte jetzt Bodo Ramelow denn dann eigentlich diese Minderheitenregierung, weil, also ich meine, du hast schon am Anfang gesagt, Quink, die CDU hat ja eben nicht nur die AfD, sondern eben auch die Linke kategorisch ausgeschlossen das äh, kommt immer noch natürlich durch diese Hufeisen-Metapher, die die sich immer noch erzählen, die also eben sagen, Linke ist genauso schlimm wie AfD und ähm, dazu vielleicht am Ende nochmal was, aber jetzt gerade ist das erstmal nicht so wichtig, der springende Punkt ist also, da waren auch keine äh, äh, Gesprächsführungen möglich, obwohl das tatsächlich ganz, 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 ganz am Anfang nach den Wahlen sogar kurz im Gespräch war, ja. Also, die Linke hat sich da sicherlich nicht gesperrt. Die haben auf jeden Fall das Gesprächsangebot gemacht, aber die CDU Thüringen war dazu eben genau, wie sie es vorher gesagt haben, kategorisch nicht bereit. Ich denke vor allem, weil sie Juniorpartner gewesen wären. Ganz ehrlich. Ich glaube, das ist das Hauptproblem. Ich denke, wenn es umgekehrt gewesen wäre, dann hätte man sich sicherlich darauf eingelassen und dann später versucht, strategisch die Linke während der Regierungszeit schlecht dastehen zu lassen, um die halt Stimmen zu kosten. Also, ja. ja, naja, wie dem auch sei. Ähm, so und jetzt ist aber eben halt äh, dieser Mittwoch und äh, was jetzt also eben diesen Mittwoch passieren sollte eigentlich ist, dass ein Ministerpräsident gewählt werden sollte. Naja und also ich würde jetzt erstmal sagen, hat geklappt. Ja.
0: <lacht> ja, prinzipiell, wenn man es so betrachtet, nur so, okay, wir wollten Ministerpräsidenten, am Ende gab es einen Job. Allerdings, es gab ja durchaus auch einen Plan. Nämlich wollte äh, Bodo Ramelow, ähm, also, es funktioniert so: äh, nicht nur im Thüringer Landtag, sondern auch andere Landtäge, äh, Landtäge, Landtage machen das so, dass. Der, der äh, Thüringer? Der, der Thüringer, Thüringer Landtäge? Ja, der Hessische halt. Dieser Landtingel da, die. Äh, wenn man dann Ministerpräsident will, dann gibt es ähm, im Zweifel halt drei Wahlgänge, äh, sofern der Ministerpräsident, also Ministerpräsident muss erstmal mit absoluter Mehrheit gewählt werden. Also heißt, mehr als 50 Prozent der, der vorhandenen äh, Stimmen im Parlament müssen auf diese Person entfallen. Wenn das nicht klappt, dann gibt es einen zweiten Wahlgang. Übrigens auch interessant, äh, beim im ersten Wahlgang, da äh, gab es äh, noch eine Zweierwahl, nämlich zwischen äh, Bodo Ramelow und einem Herrn Kindervater, äh, der ist irgendein kleiner Dorfbürgermeister, der da sich für die AfD hat aufstellen lassen.
3: Ja, Moment, und, also aber nur um das, weil, weil das wusste ich am Anfang auch nicht, das äh, musste ich mir irgendwie mühsam ausklamüsern. Es ist aber nicht so, dass Kindervater prinzipiell Mitglied der AfD ist, das ist nicht der Fall. Also der ist eigentlich genau. parteilos, äh, hat sich aber tatsächlich eben, der wurde durch die AfD aufgestellt, das ist so, ja. Hm?
0: Genau, und zwar auch mit dem äh, sehr klar, mit der sehr klaren Aussage, ich möchte Rot-Rot-Grün, eine Fortsetzung von Rot-Rot-Grün im Land verhindern. Das war sein Ansinnen. Ähm, er hat im ersten Wahlgang, hat äh, Kindervater tatsächlich, äh, ich weiß gerade die genaue Zahl nicht, ich glaube, wie viele AfD-Sitze gibt es im Landtag? 22?
3: Ähm, es sind 22 Sitze, meine ich, und 21 CDU, ja. Hm. Müsste
0: genau, und er hat, der Kindervater hat im ersten äh, Wahlgang 24 Stimmen bekommen, das heißt sogar zwei Nicht-AfDler haben für ihn gestimmt äh, und für Ramelow hat es nicht gereicht, der Rest waren Enthaltungen. Im zweiten äh, Wahlgang hat dann nur noch die AfD für Kindervater gestimmt, aber es hat trotzdem noch nicht für Ramelow gereicht. So, dann gab es also den dritten Wahlgang. Im dritten Wahlgang, da reicht die einfache Mehrheit. Das heißt, wer die meisten Stimmen hat, der gewinnt, damit es dann auch wirklich einen Ministerpräsidenten gibt.
3: Also, also einfach, damit ich das jetzt kurz verstehe. Einfache Mehrheit würde jetzt zum Beispiel bedeuten, wir haben diese 90, wenn wir mal auf, auf 100 Sitze. Ja? So, wir haben diese 100 Sitze und jetzt sagen wir einfach mal, die Linke hätte davon ein Viertel, also 25. Ja, und ja. alle anderen Parteien würden sich jetzt komplett enthalten und nur die Linke würde jetzt 25 Stimmen auf äh, Bodo Ramlo werfen, dann würde der gewählt sein.
0: Genau. Ja. Gleichzeitig, wenn jemand anderes 26 Stimmen bekommt, woher auch immer, dann ist der gewählt. Genau. Auch okay. wenn das noch immer keine Mehrheit ist. Ja. Und da, äh, exakt, das ist dann eben passiert. Äh, es hatten sich dann, es hat sich dann halt äh, der Herr Kemmerich von der FDP noch aufstellen lassen im dritten Wahlgang und erst im dritten Wahlgang. Aber zusätzlich zu dem Kindervater, ne? weißt du auch, was er dazu gesagt hat, warum er das gemacht hat? <lacht> Ähm, er hat verschiedenes dazu gesagt, aber du hast sicherlich ein bestimmtes
3: Zitat im Kopf. Ja, und zwar also generell hat die FDP jetzt so als, als allgemeines Credo, aber ich, das hat er tatsächlich auch im, im Vorfeld gesagt, er hat also im Vorfeld angekündigt, wenn bis zum dritten äh, Wahlgang tatsächlich Bodo Ramlo noch nicht gewählt sein sollte, Klammer auf, was sehr wahrscheinlich war, Klammer zu, dann würde er sich selbst auch, achso, und, äh, Komma und, äh, nee, nicht Komma und, aber egal, und ähm, außerdem immer noch ein äh, AfD-Mitglied zur Wahl stehen sollte, dann würde er sich aufstellen, um sozusagen mh, ja, diese Sache, äh, also also halt äh, diese diese Sache, dass, dass man hier nur links- und rechtsextreme Parteien wählen kann, ja damit auszuhebeln, dass es wenigstens noch einen Kandidaten der Mitte gäbe. Das war so sein was er gesagt genau. hat.
0: Genau, und das hatte er schon vorher gesagt, ähm, also bevor es überhaupt an, äh, an die Wahl ging. Und äh, man weiß mittlerweile, dass da wohl auch schon Gespräche äh, stattgefunden haben der Fraktionen, auf jeden Fall untereinander, ineinander. Ob die Fraktionen sich auch äh, gegenseitig ausgetauscht haben, da gibt es verschiedene Angaben. Jedenfalls passierte es dann plötzlich, dass die AfD geschlossen für den Herrn Kemmerich von der FDP gestimmt hat, Richtig. statt für ihren eigenen Kandidaten auf den Null Stimmen entfielen.
3: Komma, ja, was aber gar nicht so schlimm gewesen wäre, eigentlich. Weil also tatsächlich musste ja Bonoramlo gar keine absolute, sondern nur eine einfache Mehrheit bekommen. Ähm, das bedeutet also, er hätte ja ebenso ähm, dann immer noch gewonnen. Dann hätten halt eben FDP und AfD einfach äh, den Kämmerich gewählt. Wäre es ja nicht so schlimm gewesen. Ja, ich meine, wäre wär halt immer noch entlarvend gewesen, aber die CDU wollte sich doch zurückhalten, oder? Haben sie doch bestimmt gemacht.
0: Nein, die CDU hat ebenfalls geschlossen, für Herrn Kemmerich gestimmt und natürlich die fünf FDPler im Landtag, die, das möchte ich an der Stelle auch nochmal betonen, nur da im Landtag sitzen, weil die FDP 73 Stimmen oberhalb der 5-Prozent-Hürde bekommen hat bei den Landtagswahlen. 73 Stimmen, das sind, das sind keine Verhältnisse, das ist eine absolute Zahl. Genau. Und gleichzeitig hat das natürlich die CDU gemacht. Ja, und da bin ich fast,
3: also ich bin wirklich, ich bin da fest von überzeugt, dass es zwischen CDU und AfD tatsächlich keine Absprache gegeben hat. Das glaube ich wirklich. Ja, also zumindest mal nicht offiziell. Also es kann natürlich sein, dass die Leute, ne, ich meine, du kannst das halt, die werden ja auch nicht alle rund um die überwacht und natürlich die Leute, die, äh, eh schon gesagt haben, lass doch, mit, lass doch mal mit der AfD reden, die werden bestimmt auch mal Mittagessen gegangen sein, so diese Sachen, ja klar. Aber ich meine jetzt halt, offizielle Absprachen, glaube ich, tatsächlich gab es definitiv nicht zwischen CDU und AfD. Was ich aber äh, sowohl glaube, ja, ist, dass die CDU einfach nicht widerstehen konnte, dieses Zeichen zu setzen. Ja, die CDU hat gesehen, guck mal, da ist ein AfD-Kandidat, den wird logischerweise die AfD wählen, da ist ein FDP-Kandidat, das ist ein Kandidat der Mitte. Wenn wir alle zusammen jetzt den wählen, ja, das wäre doch wirklich äh, einfach toll, das wäre ein super Zeichen für uns, ja, und so weiter. So, und was eben auch äh, wahr ist, ja, ist, und wiederum das könnte ich mir vorstellen, was auch wahr ist, ist, dass vor dem dritten Wahlgang Kemmerich in dem Besprechungsraum der CDU war. Es gibt keine Aussage, was der da gemacht hat, aber es gibt Filmaufnahmen, wie er also während dieser Pause, wo die Parteien sich zur Besprechung zurückgezogen haben, dass Kemmerich da äh, zusammen mit der CDU in einen Raum geht. Und tatsächlich nach einiger Zeit alleine wieder rauskommt. Das heißt, er wird da irgendetwas gesagt haben, nehme ich mal an. Ja, also er wird wahrscheinlich nicht mhm. sich da ans Fenster gestellt und gesagt, hier ist der Aussicht so schön oder sowas. Irgendeine Absprache wird es also wahrscheinlich gegeben haben. So, Die haben und da die beste Kaffeemaschine. Das könnte gut sein, ja. <lacht> so, Aber auf jeden Fall, worauf ich hinaus möchte, ist an dieser Stelle, ähm, äh, dass ich mir also wirklich gut vorstellen kann, dass die CDU einfach nicht widerstehen konnte, nochmal ein Zeichen zu setzen und zu sagen, nee, also wir, wir... Wir sind keine Demokratie- Blockierer oder so etwas, nein. Wir stimmen natürlich für den FDP-Kandidaten und der FDP-Kandidat ist ja ein Kandidat der Mitte, der wird halt eh nicht, der wird ja nicht gewählt werden, aber wenigstens können wir dann später sagen, ja guck mal, wir hätten ja, und so weiter.
0: Ja. So. Also haben Sie dann eben geschlossen für Kemmerich. Stimmt auf einmal, war der Was jetzt ja auch nicht so schlimm gewesen wäre, wenn es halt nicht zum ersten Mal in der bundesdeutschen Geschichte ein äh, Ministerpräsident gewesen wäre, der mit Unterstützung einer rechtsextremen Partei ins Amt gekommen wäre äh, und eben dadurch auch äh, mit einer gewissen Abhängigkeit von dieser rechtsextremen Partei regiert hätte.
3: Ja, aber ganz ehrlich, das sind doch mehrere Sachen. Das ist ja nicht nur das. Ja, also es ist ja...
0: natürlich. Also so, das irgendwas. ist das Heftigste, auf jeden Fall.
3: Ähm, bin ich mir gerade unsicher. Also äh, bin, ich, bin ich mir deswegen gerade unsicher, weil das... Ähm, werden wir jetzt auch gleich mal hören. Ähm, also pass auf, und zwar gab es da nämlich, und zwar gab es da dann darauf Reaktionen. Ja, zum einen Mal gab es, haben wir schon vorhin gesagt... Heftige Twitter-Reaktionen natürlich, ja. Also, ja. Ähm, und äh, falls ihr jetzt irgendwie denken solltet, ja, Moment, äh, pff, Twitter, ja, äh, das sind dann wieder die Linken und die labern da wieder irgendwas und empö und dann kommt wieder die Empöreria, wobei die gibt's, es, glaube ich, so gar nicht mehr, aber so jedenfalls. Und ähm, äh, doch, der geht's gut. Ja, geht's ja gut. Hast du mal ja. wieder gefüttert, oder?
0: <lacht> ja, mir wird das schon nicht
3: vorgeworfen. Ja. Ja, jedenfalls so und ähm, wie gesagt, ne, das können wir jetzt hier sehen, ja, aber auf Twitter, das interessiert jetzt erstmal keinen und so weiter. Jetzt haben sich auch auf jeden Fall Leute mobilisiert, das dann auf jeden Fall auch über Twitter tatsächlich. Es gab dann äh, genau aus dem Grund, den du also gerade gesagt hast, nämlich äh, weil ja das, das, das Krasseste einfach war, dass das mit rechtsradikaler Unterstützung passiert ist, dass da ein Ministerpräsident gewählt wurde. Und ähm, plötzlich hast du zum Beispiel in Berlin vor der Parteizentrale der FDP 1.500 bis 2.000 Leute, ganz genau war es nicht klar, einfach so zu einer spontanen Demo stehen. ja, äh, So krass, dass die dass die Polizei da halt völlig überrumpelt war. Ich nehme mal an, dass wird man schnell noch irgendwie zwei Sekunden vorher versucht haben anzumelden oder sonst irgendwas, aber der Punkt ist, ähm, das war jetzt halt nicht irgendwie etwas, was total lange geplant war, ja, sondern das war einfach ja. wirklich so spontan aus dieser Sache entstanden. Und deswegen haben sich dann auch Menschen ähm, dazu Verhalten, sag ich mal. Und zwar nicht nur Menschen auf Twitter, sondern auch Menschen in der Politik. Und ähm, jetzt sag mir mal, Quicken.
0: Man muss auch sagen, ich ja. möchte ganz kurz so sagen, das hat auch anderswo stattgefunden. Also Ehre, wie Ehre ja, gebührt, ja. auch in anderen Ländern. Ich weiß zum Beispiel auch in Bremen vor der FDP-Zentrale haben sich dann am Abend sehr viele Menschen äh, ver versammelt und nieder mit dem Faschismus geschrien.
3: Ja, äh, ebenfalls muss das, ich bin mir jetzt gar nicht ganz sicher, ich glaube in Köln war das auch. Also ich habe eine. Ähm, äh, Freundin auf, auf, auf Twitter da mhm. gesehen, die da auch Bilder gepostet hatte. Äh, natürlich in Erfurt, logischerweise. So, und also dementsprechend hatten wir das wirklich in, in sehr vielen großen Städten. Ja, ähm, Köln, der ist Nordrhein-Westfalen das bevölkerungsreichste Bundesland der Bundesrepublik. Berlin, äh, ganz klar, ne? eben halt die Zentrale der Bundesparteien, logischerweise. Erfurt, Thüringen, logischerweise einfach, ich meine, ja, äh, halt Landes, ist die Landeshauptstadt, ne? Ähm, jedenfalls, ja. Dementsprechend äh, da muss es natürlich auch sein und äh, dementsprechend könnt ihr euch ja vorstellen, ähm, äh, woher natürlich direkt der allererste offizielle Kommentar kam. Äh, das sollte euch jetzt auch nicht überraschen, nämlich von Markus Söder äh, und der CD und der CSU. <lacht> ähm, und wir hören noch mal rein, was der jetzt gleich sagt, weil äh, du jetzt ja gerade gesagt hast, was war das war's, war's Wichtigste, dass das Nazis waren. Ähm, mhm. Und jetzt hören wir
4: mal. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist kein guter Tag für Thüringen, kein guter Tag für Deutschland und erst recht keiner für die Demokratie in unserem Land. Es ist ein inakzeptabler Dammbruch, sich mit den Stimmen der AfD und sich gerade mit den Stimmen von Herrn Höcke zur Ministerpräsident wählen zu lassen. Dies ist ein hochriskantes und aus unserer Sicht nicht akzeptables demokratisches Abenteuer, das da in Thüringen passiert. Zum einen, weil man mit Herrn Höcke sozusagen auf den angewiesen ist. Alle Appelle, die jetzt so gemacht werden, in denen drinsteht, ja, man solle andere zusammenarbeiten, laufen ins Leere. Denn zum einen einmal ist es ja das Ignorieren des Wählerwillens, dieses Wahlergebnis heute. Ich habe nichts gegen den FDP-Kandidaten, aber es wundert einen schon, dass die FDP in Deutschland bei Jamaika sich verweigert hat, aber bei diesem Abenteuer und dieser Aktion jetzt mitmacht. Dass am Ende jemand mit fünf Prozent zum Minister besehen wird, zeigt, dass auf dieser ganzen Aktion kein Segen liegen wird. Und auch die CDU erleidet damit ein hohes Maß an Glaubwürdigkeitsverlust. Für die CSU kann ich nur sagen, wir werden uns an keiner solchen Abenteuer, sollten sie je auf Bundesebene anstehen, in irgendeiner Form beteiligen. Ganz im Gegenteil, wir lehnen ein solches Verfahren ab. Und ich glaube, auch für Thüringen wird all diese Appelle, die jetzt kommen, eines definitiv zeigen. Ich glaube nicht, dass Thüringen jetzt mit dem heutigen Tag regierungsfähiger geworden ist. Das Beste und Ehrlichste wären klare Neuwahlen, denn das wird auf Dauer nicht äh, zum Erfolg führen können. Und wie gesagt, wir können nur noch mal appellieren, ein solches Verfahren ist aus unserer Sicht inakzeptabel. Und ich äh, halte es tatsächlich so, auch historisch gesehen, wer glaubt, dass er sich mit den Stimmen der AfD wählen lassen kann, ob geheim oder nicht, und damit dadurch eine demokratische Legitimation bekommt, der wird auf Dauer irren, das Ganze, dieser ganze Tag nützt nur der AfD. Und es darf und kann nicht unser gemeinsames Bestreben sein. Vielen Dank. Vielen Dank.
3: Genau. So, jetzt ähm, hat er natürlich ganz am Ende nochmal extra betont, dass Kring natürlich recht hat und dass das äh, Skandalöseste <lacht> natürlich war, dass, <lacht> Danke, ja, Markus. dass das Rechte waren und das ganz schlimm war. Die ganze Zeit davor, müsst ihr nochmal, ihr könnt es ja nochmal nachhören, einfach zurückspulen, nochmal anhören, hat er sehr darauf rumgeritten, dass der Typ nur 5% hatte. Ja, also. Das war eben schon sehr, sehr wichtig äh, zu sagen, dass der Typ keine Legitimation in dem Sinne hat, weil es sich nicht gehört.
0: Ja, finde ich auch einerseits gerechtfertigt, andererseits, hallo parlamentarische Demokratie. Das ist ja auch, wie das hier funktioniert. Ähm, aber ja, ähm, auch das Argument, äh, warum stellt er sich überhaupt auf, wenn der einer 5 partei angehört, Uh, dem kann ich durchaus etwas abgewinnen. Wobei man auch sagen muss, mein Gott, wir hatten schon einen FDP-Kanzler, zwar nur für ein paar Tage, aber...
3: Ja, <lacht> genauso wie wir jetzt einen FDP-Ministerpräsidenten <lacht> hatten, wahrscheinlich auch nur für ein paar Tage. <lacht> genau. Denn zurückgetreten ist er ja noch nicht. Ne? Das muss man ja auch sehen. Ja, man äh, muss äh,
0: sagen, wäre wär's die, wär die Wahl an einem Freitag gewesen, dann könnte er jetzt sagen, ja, boah, ich hatte mal so ein verrücktes Wochenende.
3: <lacht> genau, richtig. Ähm... Hat aber vielleicht auch so gehabt. Naja, jedenfalls, so. das war Markus Söder und äh, seine Reaktion darauf. Ähm, äh, abgesehen jetzt davon, dass er sich eben sehr auf diese 5% kapriziert, was, wie gesagt, völlig normal ist für einen CSUler. Ja? Fand ich, waren das schon, war, äh, war, waren das schon wirklich sehr ähm, äh, ernste Worte. Die hätte ich so gar nicht ähm, äh, erwartet. Und wir hören noch mal ganz kurz ähm, rein äh, bei äh, jemand anderem, der ja dann auch über äh, so on the long run dafür verantwortlich ist, nämlich Paul Simiak, äh, äh, Generalsekretär der äh, CDU, äh, sehr junger Generalsekretär, aber auf jeden Fall glaube ich jemand, der mit beiden Beinen äh, neben Philipp Amthor CDUler ist. Ähm, oh ja. Äh, und äh, der sagt also jetzt äh, nochmal folgendes: Wir hören jetzt noch kurz äh, Paul Simiak keine Sorge, liebe Leute, die FDP hat auch was dazu gesagt. Ja, es wird hier nicht untergehen. Aber äh, zunächst einmal noch Paul Zimiak, weil wir haben jetzt ja gerade festgestellt, nur FDP und AfD hätten die Wahl trotzdem verloren. Also muss jetzt ja die CDU auch irgendwas sagen. Und das hier ist es, was sie gesagt hat.
1: Und Herren, Paul Zimjag, heute ist, ist ein schwarzer Tag für Thüringen. Die CDU Deutschlands hat immer wieder klargemacht, dass es keine Zusammenarbeit jedweder Art mit der AfD geben kann. Das widerspricht fundamental christlich-demokratischen Werten. Die FDP hat mit dem Feuer gespielt und hat heute Thüringen politisch und unser ganzes Land in Brand gesetzt. Diese Entscheidung von heute spaltet unser ganzes Land und führt es nicht zusammen. Umso schlimmer ist, dass offensichtlich auch Abgeordnete der CDU Thüringen billigend in Kauf genommen haben, dass durch ihre Stimmabgabe ein neuer Ministerpräsident auch mit den Stimmen von Nazis wie Herrn Höcke und anderen der AfD-Fraktion in Thüringen gewählt werden konnte. Diese Wahl von heute mit den Stimmen der AfD ist keine Grundlage für eine stabile Regierung und sie ist auch keine Grundlage für bürgerliche Politik, Das will ich an dieser Stelle ganz deutlich sagen. Es kann also mit der CDU keine Regierung auf Grundlage der Zustimmung der AfD geben. Das Beste für Thüringen wären Neuwahlen. Dankeschön.
3: Und das fand ich wirklich, wirklich sehr äh, klar und aussagekräftig. Ja? Also hier wurde jetzt nicht nochmal Bezug darauf genommen, wie wenig Prozent der Typ hatte. Ähm, und ich finde es auch wirklich mal bemerkenswert, wirklich bemerkenswert, dass der CDU-Generalsekretär Nazis ja. wie Björn Höcke sagt.
0: Und dass er ein, ein CDU-Landesverband äh, wirklich so exposed und sagt, was die gemacht haben, das geht nicht. Ja. Also, das
3: war wirklich eine äh, starke äh, Sache. Wenn wenn ihr also wirklich glaubt, so, boah, ja, ey, die CDU, die könnte echt auch mal irgendwie. Ähm, also ich glaube, politisch war das wirklich äh, mit harten Bandagen kämpfen, ja, und äh, auch ein ganz, ganz, ganz klares Signal nach Thüringen, ähm, dass da wirklich von der Bundes-CDU einfach keine Unterstützung in dem Fall äh, besteht. Ich meine, und das war halt vorher auch klar. Ne? Also, äh, nochmal, äh, es gab thüringische Abgeordnete, die gesagt haben, lass uns doch mal reden. Und die CDU hat zuerst mit einem Verweis auf einen Beschluss von, was war das, du hast gerade gesagt, 2015 oder sowas,
0: äh, 2014 muss 2014, es ja, mindestens ähm, gewesen
3: sein. So, und dann sogar noch mal, äh, jetzt bei dem, bei dem Bundesparteitag, das muss jetzt irgendwie letztes Jahr 2019 gewesen sein, da haben sie es noch mal bekräftigt, ich glaube im November war das oder sowas, da haben sie es noch mal ja. bekräftigt, definitiv keine Zusammenarbeit. Und das war auch ein Signal nach Thüringen. Das war vollkommen klar. So, ja, und sich dann da dagegen zu entscheiden, das ist schon mutig, ähm, und dann haben, hat sich die äh, CDU Thüringen echt verbrannt ähm, und das fand offensichtlich auch die Bundes-CDU echt nicht lustig. Ja, und wenn man sich genau. die Zahlen anguckt, ja, dann sehen wir vor allem, dass die CDU massiv verloren hat. Zehn Prozentpunkte äh, laut äh, neuen Umfragen, jetzt nicht bundesweit, aber dafür eben in Thüringen. Ja, also. Genau,
0: bei, Tor, bei Forza. Genau. Und die Linke hat sechs Prozentpunkte hinzugewonnen. Die AfD ein Prozentpunkt hinzugewonnen, was mich fast ein bisschen wundert. Ich dachte, deren Anhänger würden jetzt in der aktuellen Situation ein bisschen stärker werden, aber beziehungsweise würden von der CDU noch ein paar Leute dann jetzt zur AfD rübergehen, aber dem ist wohl nicht so. Und auch die FDP hat äh, einen Prozentpunkt verloren, was, muss man sagen, bei einer 5-Prozent-Partei immerhin 20 Prozent des Wählerpotenzials sind.
3: Ja, und vor allem äh, der Einzug in den Landtag oder eben halt auch nicht.
0: <lacht> ja, Also, das genau. muss man,
3: also die äh, FDP, sollte es zu Neuwahlen kommen, wird nicht nochmal in den Landtag einziehen. Da bin ich wirklich, wirklich, wirklich sehr, sehr sicher.
0: Sollte man natürlich den Wahlkampf abwarten. Aber ja, ja. ich denke auch, das wird jetzt für viele Thüringer auch äh, so ein Ding gewesen sein. Okay, die bringen mir da zu viel Unruhe rein. Ja, das ist das eine. Also das nächste ist halt, äh, jetzt mal Hand aufs
3: Herz. Natürlich gibt es Leute, die äh, sehr mit der AfD sympathisieren. Diese Leute haben AfD gewählt. Ja. Und es waren ja auch nicht wenige ist jetzt ja nicht so, dass die AfD keine Stimmen bekommen hat. Ganz im Gegenteil, die hat ja jede Menge Stimmen bekommen. Ich glaube aber auch, dass es wirklich viele Menschen gibt, die mit dieser, also ich meine diese Linie, wir arbeiten nicht mit der AfD zusammen, die kommt nicht von irgendwoher, gerade in der CDU nicht. Ja, einer Partei, die extrem auf Umfragen basiert, die extrem <lacht> immer wieder guckt, boah, ja, geht denn das, könnten wir das? Lass uns mal diesen Testballon starten und dann schauen wir mal und so weiter. Ja, diese Partei wird halt nicht sagen, wir arbeiten nicht mit der AfD zusammen, weil es irgendwie moralisch falsch ist oder so, sondern weil es halt absolut nicht opportun ist, weil sie dann nur äh, Mitglieder verlieren, weil sie das auch wissen. Ja,
0: ja äh, ich finde es auch äh, faszinierend, Markus Söder ist ja eigentlich Opportunist par excellence. Und dass der, so ist, der hat sogar ähm, jetzt das Wort Dammbruch geprägt, das dann hinterher in der Debatte ja immer wieder auftauchte. Genau. Das war ein Dammbruch und das, so, das hätte vermieden werden können und müssen. Äh, und das hat der Söder äh, geprägt, der sich wirklich so dermaßen verbogen hat, um dahin zu kommen, wo er jetzt ist und jetzt aber auf einmal äh, Positionen einnimmt, die von man, die man von einem CSUler so eigentlich gar nicht gewohnt ist.
3: Ja. Ganz genau. So, bevor ich jetzt, oder bevor wir jetzt gleich nochmal zu anderen Stimmungsbildern äh, äh, kommen, also so ein paar Privatere, die würde ich mich gerne hier einbringen, weil, wie gesagt, als Postcast fühle ich mich da jetzt auch ein bisschen verpflichtet, nicht immer nur darüber zu reden, was die ganzen Politiker gesagt haben, sondern eben auch vielleicht was andere Akteure, die ein paar mehr, äh, oder die, die einfach ein bisschen eine höhere Reichweite haben, was die so erzählt haben, äh, beziehungsweise die halt eben auch einfach äh, so ein bisschen äh, widerspiegeln, worum es geht. Aber Hören wir doch jetzt zunächst mal, ich meine, also wir haben jetzt wirklich ähm, gehört, das war beides noch am Mittwoch, äh, Markus Söder hat den Anfang gemacht, ja, äh, klarer Schuss. Hm. Ob jetzt Paul Simiak oder Christian Lindner der Erste war, genau kann ich es nicht sagen. Kann auch alles ungefähr zeitgleich passiert sein, ja. Ähm, aber auf jeden Ach, Fall... Wir haben
0: noch gar nicht gesagt, die schönste Reaktion direkt war natürlich die von der Vorsitzenden der Linken im Thüringer Landtag die äh, zum Kemmerich hinging, der dann da stand, um seine Glückwünsche entgegenzunehmen, ihm den Blumenstrauß, der natürlich eigentlich für äh, Bodo Ramelow gedacht war, wenn er denn wieder zum Ministerpräsidenten gewählt worden sei, was dann eben nicht geschehen ist, die ihm diesen Blumenstrauß einfach vor die Füße gepfeffert hat und äh, weggegangen ist. Ja, genau. Äh, Nochmal einmal
3: ein kurzes, sehr, sehr knappes äh, Kopfnicken dazu. Äh, definitiv etwas, was man sich ansehen sollte und man sieht auch die ganze Zeit, wie ich sich dabei. Da fand ich schön, das hat irgendjemand immer so gesagt, so, mehr Pilatus geht ja wohl nicht, also Pontius Pilatus natürlich, weil er reibt sich dabei die ganze Zeit so die Hände, so richtig, also und zwar jetzt nicht total äh, angenehm, weil er, weil er so glücklich ist, sondern wirklich so richtig so dieses verlegene, mh, ja, also ich wasche meine Hände in Unschuld, so. Ja.
0: Tja, da hättest du mal die Wahl nicht annehmen sollen.
3: Richtig, ganz genau. So, also auf jeden Fall. Und äh, das war natürlich eine sehr schöne Aktion. So, äh, nochmal, wir sind immer noch am Mittwoch. Wir haben jetzt also gerade gehört, Markus Söder, ähm, Paul Ziemiak, beide melden sich zu Wort. Und das ist ja über den Tag hinweg einfach auch komplett explodiert, das ganze Thema. Also ist jetzt nicht so, dass die äh, überhaupt die Ersten wären. Also es kamen sehr, sehr schnell Signale, dass das alles überhaupt nicht gut ist. Ähm, ja, und jetzt äh, reagiert natürlich auch Christian Lindner mal angemessen darauf. Und wir hören uns das mal in voller Länge an. Es geht eine Minute zwanzig. Äh, nee, es geht, oh, Entschuldigung. Es geht sogar ziemlich lang. Es sind äh, tatsächlich drei Minuten, die wir jetzt gleich hören. Ihr müsst ein bisschen durchhalten. Okay. Aber das ist wirklich wichtig, was der sagt.
0: Ja? Genau. Und veranschaulich nochmal, das ist Christian Lindner, der Vorsitzende der Partei, die gerade es geschafft hat, einen Ministerpräsidenten ins Amt zu wählen. Ja,
3: ganz genau. Ja, und jetzt sagt er... <lacht> total äh, schön, wobei Moment, äh, das, das stimmt nicht ganz, ich glaube das worauf du anspielst, es kommt nochmal später ja, aber jetzt erstmal sagt er folgendes
2: Meine Damen und Herren, vielen Dank für ihr Interesse und die kurzfristige Bereitschaft hier in das Hans-Dietrich-Genscher-Haus zu kommen Wir haben die für die Freien Demokraten überraschende Entwicklung in Thüringen heute im Rahmen einer Telefonschaltkonferenz des Präsidiums beraten an ihr hat auch Thomas Kemmerich teilgenommen. Er hat uns die Lage in der Landespolitik aus seiner Sicht geschildert. Landtagsfraktion und Landesverband der FDP in Thüringen handeln in eigener Verantwortung. Thomas Kemmerich hat die Freien Demokraten als Partei der Mitte zurück in den Landtag geführt. Freiheit und Weltoffenheit jenseits von AfD und Linkspartei sind unser Wählerauftrag. Thomas Kemmerich ist heute gegen einen Kandidaten der AfD und gegen einen Kandidaten der Linkspartei angetreten. Er hat damit das Signal verbunden, dass auch die politische Mitte im Parlament vertreten ist, nachdem die Union auf einen Kandidaten verzichtet hatte. Im Landtag ist Thomas Kemmerich als Kandidat der Mitte angetreten und wurde zum Ministerpräsidenten gewählt. Es ist nachvollziehbar, dass die Union ihn unterstützt hat. Die Unterstützung der AfD indessen ist überraschend, da sie nicht von Übereinstimmungen in der Sache, sondern rein taktisch motiviert ist. Die FDP verhandelt und kooperiert mit der AfD nicht. Es gibt keine Basis für eine Zusammenarbeit. Wir unterstützen die Ziele und Werte dieser Partei nicht. Wer umgekehrt unsere Kandidaten in einer geheimen Wahl unterstützt, das liegt nicht in unserer Macht. Thomas Kemmerich hat in unseren Beratungen wie auch schon zuvor unterstrichen, dass er diese Überzeugungen teilt. Ich persönlich würde nicht Bundesvorsitzender einer Partei sein können, die eine wie auch immer geartete Kooperation mit der AfD nicht klar ausschließt. Und solange ich die Freien Demokraten führen darf, würde ich einer Änderung dieser Grundüberzeugungen nicht zustimmen und sie auch nicht tolerieren. Die Freien Demokraten in Thüringen und Thomas Kemmerich tragen nun große Verantwortung, aber nicht allein, sondern mit allen Parteien des Demokratischen Zentrums. Wir appellieren an Union, SPD und Grüne, das Gesprächsangebot von Thomas Kemmerich anzunehmen. Es kann gemeinsame Projekte der Parteien der Mitte für die Menschen in Thüringen geben, wie dies auch ja in den letzten Wochen besprochen wurde. Sollten sich Union, SPD und Grüne einer Kooperation mit der neuen Regierung aber fundamental verweigern, dann wären baldige Neuwahlen zu erwarten und aus meiner Sicht auch nötig. Vielen Dank für Ihr Interesse.
0: Sie
3: sagen? Haben Sie dazu eigentlich nichts zu sagen, Helene,
0: Ja, so. Ja, hat er schön gesagt. Und ich sag mal so, wenn denn das alles so gestimmt hätte, was er gesagt hat, dann wäre es sogar richtig gewesen. Also von Echt? wegen und das. ja, dass wenn man, äh, dass der Kämmerich ja nicht dafür verantwortlich ist, wer ihn Ach. in einer Geheimwahl wählt. Nur, a, in dem Moment, wo das Ergebnis verkündet wurde, musste ihm klar sein, dass dieses Ergebnis rechnerisch nur zustande kommen konnte, indem er von der AfD gewählt wurde und hätte dementsprechend die Wahl sofort ablehnen müssen, weil er ansonsten in, seiner, in seinem Amt als Ministerpräsident auch in Zukunft abhängig sein werden müsste, von, äh, von, von der AfD abhängig sein müsste. Irgendwie so. Ja. Und Das ist mit dem in den
3: Thüringer Landtag, ne? Ja, erzähl weiter.
0: Genau, darüber hinaus in allen äh, Thüringen-Hessischen Landtungen ähm, war es ja auch so, dass wir mittlerweile recht gut nachverfolgen können, dass es bereits im November erste Anzeichen von der AfD gab, okay, wenn die, wenn die FDP hier äh, einen solchen Coup versucht, dann würden wir das unterstützen. Das heißt... So geheim war diese Wahl gar nicht. Sondern da war da sind erwartbare Dinge passiert.
3: Ich glaube auch tatsächlich, ganz ehrlich, dass dieser Scheinkandidat ja, ähm, lediglich für äh, plausible deniability da war. Also lediglich dafür, genau, dass du am Ende sagst, so ja, also das war sehr, sehr taktisch gewählt. Von der AfD.
0: Hm.
3: Wer hätte damit rechnen können, dass die ihren eigenen Kandidaten nicht unterstützen? Klammer auf, der ja nicht einmal AfD ist. Klammer zu. Ja, Also tatsächlich kann die AfD, das ist ja das allerkrasseste an der Sache, die AfD kann ja sich nicht einmal den Vorwurf machen, dass sie ihre eigenen Leute nicht unterstützen würde, weil er ist kein eigener Leut. Hm. Ja, er ist tatsächlich Außenstehender. So, und du hast jetzt gerade gesagt, wenn das alles so gestimmt hätte, dann wäre das sehr, sehr gut gewesen. Ich widerspreche dem vehement. Ich, ich sage sag nicht,
0: das wäre sehr, sehr gut gewesen. Ich sage, das wäre verfahrensmäßig korrekt gewesen.
3: Gut, okay. Äh, aber was Christian Lindner da drei Minuten lang gesagt hat, ist ja nicht etwa Entschuldigung oder äh, ja, wir haben uns da verkalkuliert oder sonst irgendwas. Nee, der hat die ganze Zeit, drei Minuten lang, ihr müsst das mal anhören, hat er gesagt, also zuerst, er hat ja eröffnet mit, also ich, ja, liebe Leute, ich bin nicht schuld. Okay, die haben, das hat er gesagt, in Eigenverantwortung gehandelt er ja, hat nichts mit mir zu tun, okay? So, also ich hier, tut mir leid. So, dann hat er weitergeredet. Äh, der Kemmerich kann da übrigens auch nichts für. Ja? Also es war ja eine geheime Wahl, wie hätten wir das äh, damit rechnen sollen? Also Kemmerich ist auch nicht schuld. Ja? Also wir sind eigentlich alle, wir sind, niemand ist schuld. Also vor allem wir nicht,
0: okay? Also, ja, und wenn das ist, wo ich sage und wenn dem so gewesen wäre und man das auch nachfragt, vollziehen können, dann wäre das ja richtig gewesen, aber genau das war es ja eben nicht. Ja gut,
3: okay, okay, ja, okay, gut. Ja. Wenn du das so wenn du das so siehst, dann verstehe ich es. Ja, ja. ja äh, jedenfalls so, ne? Und also es ging wirklich die ganze Zeit eigentlich nur um Lindners Macht halt und dann stellt er am Ende so ein bisschen die Vertrauensfrage schon in Aussicht, also indem er sagt, ich könnte nicht vorstehender dieser Partei sein und so weiter. Ähm, das ist nicht etwa äh, das, also für den Fall, dass ihr ein bisschen Politikunerfahrener seid. Das, was er da sagt, ist jetzt nicht etwa, ähm, äh, ja, also ich bin schon bereit, Konsequenzen zu tragen. Sondern was er da sagt ist, und wenn ihr mir nicht zustimmt, dann wählt mich halt ab. Weißt du? Und dann seht doch mal, wo ihr hinkommt. So, das sagt er da. ja. Natürlich auf Politik spreche und ein bisschen freundlicher, aber eigentlich ist genau das.
0: Tja. Und mittlerweile äh, gibt es Aussagen, auch von Kemmerich, dass Lindner wohl schon auch früh Bescheid gewusst haben soll, dass da Stimmen von der AfD zu erwarten gewesen sind. Und dass das durchaus ein abgesprochenes Vorgehen war, dass Kemmerich äh, sich in dem dritten Wahlgang zur Wahl stellt und dass sie dann auch damit rechnen müssen, dass die AfD für ihn stimmt und er tatsächlich diese Wahl gewinnt. Ja. Und Lindner hat gesagt, ja, okay, mach das mal so. Ja, ja,
3: absolut. Ne? Also davon ist auch wirklich ganz klar äh, auszugehen. Wir, wir dürfen auch einfach nicht vergessen, also äh, auch da wieder, ne, äh, um das mal so ein bisschen ähm, einzuordnen, ähm, die FDP unter Lindner ist ungefähr so wie die CDU unter Merkel. Absolut personenorientiert. Ähm, mit der einzigen Ausnahme, dass Merkel halt äh, nie diesen Anschein erweckt hat. Ja, von außen sah das immer so aus. Merkel ist just irgendjemand aus der CDU und offensichtlich mögen die sie, sie so ein bisschen zu wählen manchmal. Zufällig zum mächtigsten Amt in ganz Deutschland. Das wird wohl so sein, weil die so nett ist oder so. So, ja. Äh, natürlich war das so eine strukturelle Sache und Merkel hat extrem, so wie jeder Machtpolitiker, darauf geachtet, dass äh, die richtigen Leute in ihrer Umgebung sind und dass die Leute, die ihr gefährlich werden, ähm, abgesägt, wegbefördert oder sonst irgendwas werden. So, Also, das ist, sie, sie hat das sehr, sehr geschickt gemacht. Christian Lindner hat das nach dem, ich nenne das jetzt mal das österreichische Modell gemacht, ja, ähm, und äh, hat aus der FDP eine Christian-Lindner-Partei gemacht.
0: Im Wesentlichen. Ja. So, und, äh, und auf jeden Fall. Eine, eine ja. zunehmend rechte Christian Lindner Partei, da sage ich gleich noch was zu, aber ja. äh, mach du erst fertig. Ja, ja.
3: aber ich will dann halt einfach nur eben sagen, also äh, es ist wirklich davon auszugehen, dass gerade Leute, die ähm, äh, ja, ich sag mal, eine, eine, eine Partei, eine Fraktion in einem Landtag führen, äh, dass die handpicked sind von Christian Lindner. Der wird da sich keine Leute reinsetzen, die ähm, nicht vorher mit ihm telefonieren, bevor sie sowas machen. Ja, weil das einfach nicht sein Politikstil ist. Das ist wichtig. Jetzt darfst du gerne.
0: Ja. Äh, das schöne Stichwort AFDP. Also dass A AfD und FDP auch äh, inhaltlich mittlerweile ein bisschen aufeinander zugewachsen sind. Da möchte ich gerne darauf raus, dass sich das auch durchaus an den Herrn Lindner festmachen lässt und dass äh, Konnten wir schon sehr gut beobachten, insbesondere bei den äh, Sondierungsgesprächen, die es ja gab für eine Jamaika-Koalition nach der letzten Bundestagswahl. Du erinnerst dich bestimmt? Ja. Damals bereits, ich zitiere gerade mal aus einem Artikel, der in der Süddeutschen Zeitung erstanden, äh, erschienen ist, am 19. November 2017 von Stefan Braun. Hier heißt ein Absatz, offenbar mehrfach, so hieß es aus Verhandlungskreisen, habe Lindner in Momenten, in denen die CDU mit Kompromissvorschlägen CSU und Grüne eine Einigung nahegebracht habe, plötzlich eine harte Linie eingeschlagen und bisherige Positionen der CSU übernommen. Also teilweise war sogar die Rede davon, dass Lindner versucht habe, die CSU rechts noch zu überholen. Hm. Und immer wieder äh, fällt er nun auch auf mit einer Sprache, die einfach, ja, die man schon fast rechtspopulistisch nennen muss. Also, dass er wirklich äh, eine Art der Anbiederung an ein rechtes Wahlvolk versucht. Zusätzlich gibt es immer wieder dokumentierte Fälle, wo in Parlamenten äh, keine Partei außer der FDP äh, Anträgen der AfD zustimmt. Also, dass die äh, FDP eben hier doch eine merkwürdige Offenheit für Zusammenarbeit mit der AfD zeigt.
3: Ja, äh, gut. Wobei jetzt merkwürdig vielleicht ein starkes Wort ist. Wenn du bedenkst, wie die AfD gestartet ist als Professorenpartei äh, der, der Links- oder der, 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 der Neoliberalen, sage ich jetzt einfach mal. Ja? Ähm, da wundert das, finde ich, erstmal gar nicht. Ja? Also, natürlich haben die erstmal konkret ähnliche Wurzeln die sich einfach nur noch stärker radikalisiert haben als das die FDP gemacht hat. Ja, also während die FDP eine ehemalige Nazi-Partei ist, die dann sehr wirtschaftsliberal geworden ist, ist äh, die äh, AfD halt eine ehemals wirtschaftsliberale Partei, die jetzt sehr nazimäßig geworden ist. Also tatsächlich äh, ist das schon äh, recht nah aneinander einfach.
0: Äh, ich würde tatsächlich äh, umgekehrt sagen, wenn die FDP nicht so sehr einen Fokus auf die Wirtschaft legen würde weil das grundsätzliche, der grundsätzliche Gedanke des Liberalen ist äh, der, dem linken Denken eigentlich sehr viel näher als das kapitalistische Denken, ja. äh, beziehungsweise als das Nazi-Denken. Ja. Ähm, aber eben dadurch, dass man diesen starken Kapitalismusfokus, fokus und Wirtschaftsfokus hat, äh, der eben den Sozialismus so stark ablehnt, äh, wird daraus eine grundsätzliche Ablehnung allen Linkens konstruiert, die, sag ich mal, äh, so politphilosophisch zumindest eigentlich nicht sein müsste.
3: Das ist zwar korrekt, ähm, dann aber auf der anderen Hand muss man, finde ich zumindest, halt auch einfach sehen, ähm, äh, diese Gestalten gibt es ja in der FDP noch. Ähm, die ehemalige, ich glaube es war Justizministerin Leuthäuser-Schnarrenberger beispielsweise, das ist ja eine liberale wie man sich das so vorstellt. Also tatsächlich eine 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 liberale Liberale, nicht nur eine wirtschaftsliberale, nicht nur jemand, genau, der...
0: Die mit Abstand beste Ministerin der letzten schwarz-gelben Regierung.
3: Exakt, exakt. Ne? Also nur so als Beispiel. Also, also es gibt diese Menschen noch, sie sind halt nur einfach mittlerweile wenige in der FDP.
0: Ja, ähm, Dietrich Genscher, ich vermisse ihn.
3: Ja, eben halt genau ja. aus diesen Gründen, bitte.
0: Ja, auch äh, niemand, den man eine komplett weiße Weste bescheinigen kann, aber auf jeden Fall noch so ein Liberaler der alten Schule, auf jeden Fall.
3: Genau. So, jetzt haben wir mal, ähm, ich habe es gerade schon mal angekündigt, ich möchte wenigstens noch mal ein bisschen auch jetzt ähm, andere Menschen noch mal so ein bisschen zu Wort kommen lassen und euch so ein bisschen was dazu zeigen. Ich werde das alles verlinken, ihr könnt das nachlesen. Ähm, beispielsweise äh, hatte ähm, ein äh, mir bekannter ähm, äh, Twitterer, der da heißt Sebastian Bartoschek. das ist ein, ähm, ein ähm, Psychologe, der ähm, vor allem in meiner Twitter-Bubble so dadurch auffällt, dass er ähm, äh, ja tatsächlich eben auch mit der Bild-Zeitung hin und wieder zusammenarbeitet. Also jetzt wirklich niemand, dem man unterstellen mag, dass er besonders linksradikal ist, würde ich jetzt mal sagen. Ohne dass ich jetzt sagen will, dass er rechtsradikal ist. Okay, also hier hufeisen gibt es bei mir gerade nicht, ja? sondern ich sage einfach nur, also ich würde sagen, das ist tatsächlich eher jemand, der sehr ähm, äh, ein sehr konservatives Denken an den Tag legt. So, und ähm, der äh, sagt äh, zum Beispiel folgendes: Ich äh, zitiere das aus seinem Tweet, wie gesagt, ich verlinke den auch. Bei keiner anstehenden Wahl, und es stehen hier welche an, dieses Jahr werde ich sonst, werde ich sonst treuer FDP-Wähler, die FDP wählen. Und dieses Links- wie rechts gesammel hat sich dann jetzt wohl auch enttarnt. Ich bin wirklich tief enttäuscht und wütend, FDP. So, also tatsächlich, ja, wir reden hier wirklich von einem Wähler der FDP. Ja, und selbst denen geht das also wirklich zu weit. Ernsthaft. Ähm, bitte, möchtest du was gerade sagen?
0: Ich überlege gerade, wie hieß denn der? hieß der Gernot Baum? Also okay. der äh, ehemalige In Bundesinnenminister Baum hieß denn der noch mit Vornamen? Achso, Baum, ja. Der hat, der hat ein Interview gegeben. Äh, ich glaube, der Zeit Online war es, die ihn angerufen haben. Äh, Gerhard Baum hieß er. Der... Ähm der wirklich äh, in den Hörer geschrien haben muss. Ich weiß nicht, was sie da machen. Das ist kompletter Wahnsinn. Sie müssen das sofort alles rückgängig machen. Der Kemmerich hätte die Wahl nie annehmen dürfen. Also auch nochmal so ein FDPler vom alten Schlag, der wirklich absolut entsetzt war. Der Mann ist fast 90. also äh, Das äh, war einfach auch fahrlässig von Kemmerich, den Puls von Herrn Baum so hochzutreiben. Muss man mal ehrlich sagen.
3: Sehr schön, sehr schön. Ja, äh, dann hätten wir noch äh, Maori. Auch, glaube ich, jemand, der äh, dann äh, halt eben eher so die, die etwas äh, linkere äh, Position einnimmt, ähm, der einfach mit einer Spekulation auftaucht und sowas sagt wie ich spekuliere, wenn die Faschisten die FDP heute nur benutzt hat, um Neuwahlen zu produzieren, schlägt sie äh, zwei Fliegen mit einer Klappe. Erstens, die FDP ist praktisch unwählbar und zweitens, man hat sich selbst als relevante Partei positioniert. FDP fliegt raus, Faschisten legen weiter zu, Ziel erreicht. Das ist zumindest Stand der aktuellen Umfragen, würde es denn Neuwahlen geben, nicht wirklich der Fall. Ja, also Stand aktuelle ist es halt anders. kann mir allerdings durchaus vorstellen, dass das eine äh, absolut valide ähm, äh, Analyse ist. Also ich würde auch sagen, dass das so plus minus ungefähr geplant war. An der Stelle vielleicht.
0: Ja. Also es wurde zumindest äh, wurde die Möglichkeit sehr, sehr stark in Kauf genommen, dass genau das so passiert. Ja. Ähm, so, und dann äh, habe ich jetzt hier noch
3: ähm, zwei Dinge, von denen ich so ein bisschen äh, reden möchte. Nämlich zum einen hätte ich hier ähm, noch ähm, von Netzdenunziant, das ist jemand aus meiner ausgewählt, äh, aus meiner ausgewählt rechten Timeline. Und das ist sehr, sehr witzig. Ich finde es immer sehr schön, dass meine rechte Timeline immer sehr, sehr schnell dabei ist, Tweets zu löschen. Tatsächlich gibt es von den vier Tweets, die ich mir rauskopiert habe, nur noch zwei. Ich muss dringend anfangen, mhm. äh, diese äh, Tweets genauer, dann lese ich die jetzt auch nicht vor. Das äh, gönne ich ihm nicht, weil dann weiß ich jetzt ja, dass der offensichtlich einfach nur ähm, äh, Sachen äh, positionieren will. Ähm. Es war jedenfalls sehr, sehr schön. Er schrieb dann halt eben so Sachen wie Ah, ich trinke gerade linken Tränen. Es ist so schön und so weiter. So diese Sachen, ne? Und du hast aber gesehen, wie über den äh, gesamten Mittwoch bis zum Donnerstag hin, also so diese ganze Zeit, seine Tweets immer fatalistischer wurden. Also es fing wirklich dann mit, ah, es ist alles so geil und endete mit Es ist total undemokratisch, was die hier alle machen. Das ist ja unglaublich, bla, 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 bla. Es war super. Es war... Einfach, einfach Gold, ja. Ich äh, werde das, ich muss mal gucken, ob ich das dann verlinke oder nicht. Dann demnächst mal Screenshots, die verlinke ich dann. Ähm, jedenfalls, äh, so, und dann hätte ich hier außerdem noch Marina Weißband. Ähm, ehemalige, wenn mich nicht alles täuscht, äh, Bundesvorsitzende oder so, der Piratenpartei.
0: Jedenfalls. Ich, ja, das ist die Funktion, ich weiß nicht, ob Sie es in der Piratenpartei so nennen, aber ja.
3: Ja, genau. Also jedenfalls, sie war eine, eine sehr wichtige Person damals in der Piratenpartei, bevor die implodiert ist. Äh, da, tatsächlich bevor sie implodiert ist. Also wirklich zu einer Zeit, wo die Piratenpartei gerade groß wurde. Äh, und die schreibt äh, auch in Reaktion, wir haben es ganz äh, zu Beginn, habe ich es eingespielt, dieses äh, Alle zusammen gegen den Faschismus war eine der Demonstrationen, soweit ich weiß, war das sogar die aus Berlin, wenn mich jetzt gerade nicht alles täuscht, vor der FDP-Zentrale jedenfalls. Und die schreibt, Marina Weisband, nicht die Demonstration, Marina Weisband schreibt, um mal was Positives zu sagen, als Immigrantin und Jüdin beruhigt es mich ein Stück weit, wie viele in dieser Mehrheitsgesellschaft diesen Tabubruch klar benennen und Konsequenzen ziehen. Ich sage das durch all den Schock des Tages hindurch. Um, ihr habt gerade gehört, sie hat es selber gesagt. Äh, auf der einen Seite ist sie Immigrantin, auf der anderen Seite Jüdin. Um, und ich glaube, das muss man so betonen. Wenn es, also, das muss man einfach so betonen, wenn es um eine rechtsradikale Partei wie die AfD geht, erst recht die, die ausgerechnet von dem, ja, Führer des Flügels Björn Höcke geleitet wird. Ja. also, äh, da muss man eben halt äh, zumindest mal, das, das macht einem ein bisschen Mut natürlich auf der einen Seite, genau. aber auf der anderen Seite ist das definitiv etwas, was man unterstreichen sollte.
0: Und Björn Höcke, wir möchten das nochmal betonen, ist gerichtlich festgestellt ein Faschist. Ja. Mir wurde kürzlich nochmal vorgeworfen, äh, auch in Diskussion, dieser ganzen Sache. Nein, das Gericht hat nur gesagt, dass man ihn Faschisten nennen darf. Nicht, dass er einer ist, habe ich das nochmal nachgelesen. Doch, das Gericht hat festgestellt, dass die Bezeichnung Faschist sich sachlich belegen lässt. Und deswegen ist er ein Faschist und darf so genannt werden.
3: Das ist schön. Das finde ich, das ändert das dann eben halt auch, dieses andere Gerichtsurteil, was wir hier hatten, ne, mit äh, der Frage, wie man so grünen Politikerinnen alle so nennen darf. Ja, Weil tropien. das ist nämlich tatsächlich dann ein Unterschied. Ja? Weil nämlich da nicht festgestellt wurde, dass es de facto so ist, sondern da wurde festgestellt, dass äh, dieser Art offensichtlich politische Kommunikation sein soll. Ja? Was halt äh, auch, finde ich, in sich scheiße ist, aber gut, ähm, wenigstens äh, können wir hier äh, festlegen, dass da ein formaler Unterschied besteht, ob du wirklich ein Faschist bist oder ob du es einfach nur sagen darfst. So äh, letzte Person, die ich gerne noch äh, nach vorne bringen möchte und äh, das soll das Ganze auch wieder so ein bisschen eingrenzen. Äh, der gute Herr Sixtus sagt Sixtus Dinge, ja, die ich äh, ein bisschen unreflektiert finde und deswegen äh, möchte ich sie gerne wiederholen. Also äh, ja, du bist aber lieb. also also Sixtus ist wirklich jemand, der sehr. Ich weiß bis heute nicht. heißt er jetzt Mario oder Marius? Marius. Ja, weil er sich Mario Sixtus nennt. Und ich denke die ganze Zeit, hä, der ist doch Marius oder nicht? Aber naja, gut. Ähm, also der äh, Mario Sixtus äh, sagt, immerhin sind die Lager jetzt klar. Wenn es darum geht, entscheiden sich Union und FDP für die Faschisten. Auf der anderen Seite stehen nur noch Grün, Rot, Rot oder andersrum. Wer Lindner oder AKK wählt, wählt im Zweifelsfall Höcke mit. Das ist totaler Unsinn. <lacht> Also wirklich ja. äh, einfach, es tut mir leid. Ne? Ich verstehe den Zorn, ich verstehe die Enttäuschung von ähm, äh, dem, dem Marius äh, Sixtus.
0: Ich habe es gerade nochmal jetzt extra äh, nachgeschlagen. Doch, doch, er heißt Mario.
3: Mario, doch, okay. Ja, ja. Äh, also, Entschuldigung. Ja. Äh, äh, My bad. Ich ich hatte aber ich hätte auch Marius gedacht. Deswegen hatte ich mich so gewundert. Ja. Gut, also er ist offensichtlich Mario Sixtus, also hier hiermit, hiermit klargestellt, ja, ich äh, werde ihn nicht weiter Marius nennen. So, äh, der Sixtus jedenfalls. Und ähm, ich möchte aber jetzt einfach nur ganz klar sagen, also gerade AKK, ähm, ja, er hat diese Richtlinie mit verabschiedet und verteidigt, dass man nicht mit der AfD zusammenarbeitet.
0: Ja, werde ich gleich auch nochmal drauf eingehen. Die CDU ist
3: eine böse Partei. Das habe ich hier mehrfach, mehr, mehr, mehrfach gesagt. Aber wenn ich sage, die CDU ist eine böse Partei, dann meine ich, die CDU kämpft mit offenem Visier für die bösen Themen und zwar und stellt sich ganz bewusst auf die falsche Seite. Ja, Stichwort Netzsperren, Stichwort ähm, alles, was in irgendeiner Form mit Hartz IV zu tun hat und so weiter. Wenn die CDU auf deiner Seite ist, dann hast du, dann hast du einen klaren Hinweis, dass das, was du tust, böse ist. Ja, So. Aber. Und das will ich hier wirklich unterstreichen, das glaube ich echt nicht. Ich glaube nicht, dass die CDU zu einem Großteil aus Nazis besteht. Das ist nicht der Fall. Ja, Absolut not. Ähm, es gibt, wie in jeder Partei, linke und rechte Ränder. Und ich würde jetzt mal sagen, dass ähm, der CDU zu unterstellen, sie sei eine Nazi-Partei, was er hier quasi implizit macht, weil er sagt, wenn man AKK, also die CDU, die AKK ist CDU-Vorsitzende. Wer die wählt, wählt Höcke mit. Der ist der AfD gar nicht mal Vorsitzender. Ja, er ist einfach nur irgendein AfD-Typ, aber halt zufällig der absolut rechteste Typ, ja, der halt eben äh, in Thüringen jetzt natürlich ähm, äh, da vorsitzt. Aber trotzdem, ja, er ist wirklich die, das Rechteste. Das wäre halt eben so, so, wie zu sagen, Ja, die Linke kannst du nicht wählen, weil da sind ja nur Marxisten und Sozialisten, die die Demokratie abschaffen wollen drin. So, Das stimmt halt nicht. Ja? Weil tatsächlich sowohl die CDU als auch die Linke anders als die AfD tatsächlich ein Interesse daran haben, dass demokratische Werte und die demokratische Grundordnung gewahrt bleiben und sie wollen die Demokratie eben nicht unterminieren, abschaffen, bloßstellen. Ich habe vor diesem, ähm, vor diesem Podcast, weil du gerade AFDP gesagt hast, was ja auch gerade ein Hashtag ist, habe ich nach einem äh, gewissen Zitat gesucht, nämlich AFDP kommt tatsächlich... also äh, ist natürlich jetzt gerade sehr naheliegend aus den Gründen, die wir bisher jetzt äh, sehr breit getreten haben. Kommt aber eigentlich. bestimmt auch gut auf Stickern. Richtig. Kommt aber eigentlich, und das ist so total lustig daran, aus einem Versprecher des äh, aktuellen, ich glaube, es ist der F Präsident des Bundestages, Wolfgang Schäuble, der äh, den Namen halt vorlesen wollte und äh, sagen wollte AfD, und er sagte dann irgendwie AFDP. <lacht> Und äh, das hat aber überhaupt gar nichts mit nichts zu tun. Das war irgendwann am Anfang äh, seiner Präsidentschaft oder so. Jedenfalls, und als ich das aber gesucht habe, ja, da habe ich, da habe ich teilweise, da habe ich eben teilweise ähm, Belege gefunden, also äh, die auch im Bundestag ausgetauscht wurden, wo Strategiepapiere der AfD aufgetaucht sind, dass sie mit, äh, beispielsweise mit, mit einer Strategie den Bundestag mit, mit, ähm, äh, hier, sagen schnell, äh, Ausschusspräsidentenwahlen, überfluten möchten, um zu zeigen, wie dysfunktional der ist. Und so weiter. Das ist Demokratiefeindlichkeit. Das ist halt keine demokratische Partei. Die haben auch kein Interesse daran, irgendetwas dazu beizutragen, dass es irgendwie ähm, in diesem Land besser wird. Sie haben lediglich äh, ein Interesse daran, dass es so schlecht in diesem Land wird, damit sie sich hoffentlich irgendwie als die Retter darstellen können und so eine Diktatur
0: installieren können. Ja, ich möchte auch noch mal was Kontroverses sagen. Ich möchte auch noch mal was Kontroverses sagen. Ähm, und zwar äh, Sozialismus ähm, so katastrophale äh, Konsequenzen er in der Vergangenheit auch hatte. Äh, Sozialismus ist kein politisches System. Sozialismus ist ein wirtschaftliches System. Das heißt, der sogenannte demokratische Sozialismus, das ist nichts, was sich ausschließt, auch wenn das diverse Leute so äh, darstellen, sondern das ist äh, auf jeden Fall etwas, was zumindest politphilosophisch möglich ist. Ob es in der praktischen Umsetzung funktioniert, das weiß ich nicht. Dazu will ich mich nicht äußern, aber äh, es ist auf jeden Fall nicht unvorstellbar, ja, aber entschuldige Deswegen, mal bitte, Quink.
3: Stell dir mal bitte ja? vor, es gäbe eine Partei, die jetzt wirklich versucht, durch das demokratische System massiven Einfluss auf die Wirtschaft zu nehmen.
0: Ja, ich, ich versuche mal, mir so eine Partei vorzustellen. Fällt mir jetzt wirklich schwer, weil das wirklich ganz weit weg von unserer gegenwärtigen Realität ist und mir auch gar keine Partei einfällt, die gegenwärtig in den Schlagzeilen ist, bei der das äh, der Fall ist. Aber ja, okay, ich stelle es mir vor und jetzt? Ja, okay, gut, das reicht, ja. Ja. Ja, nee, also äh, demokratischer Sozialismus ist zumindest äh, theoretisch möglich und nichts, was sich gegenseitig ausschließt. Ähm, Kommunismus und Demokratie also Kommunismus ist ja eigentlich auch ein Wirtschaftssystem, aber ich glaube da der ist schwieriger mit Demokratie zu vereinen ähm, müsste man sehen aber äh, Bodo Ramolo ist halt kein Kommunist, er ist Sozialist und das heißt äh, er ist nicht automatisch weg vom demokratischen Konsens Björn Höcke ist Faschist der ja. ist kein
3: Demokrat ja, Faschismus ist, äh, einfach nur um das grob äh, zu umreißen, natürlich ja, gibt es den italienischen Faschismus, der das alles irgendwie angeleitet, bla 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 bla. Faschismus ist die künstliche Einziehung von Unterschieden zwischen Menschen, um eine Seite von Menschen oder um eine Gruppe von Menschen einer anderen Gruppe vorzuziehen. Das ist der genau, springende Punkt.
0: Das geht schon gegen, allein gegen den allerersten Artikel, des, äh, gegen den ersten Satz des ersten Artikels unseres Grundgesetzes, die Würde des Menschen ist unantastbar und deswegen kann ein Herr Höcke in dieser unserer Bundesrepublik nicht gewählt werden, beziehungsweise er wird früher oder später mit dem Verfassungsschutz seine Auseinandersetzungen haben.
3: Was wir sehr begrüßen würden an dieser Stelle,
0: aber... Das sind, äh, das sind jetzt
3: Wunschträume. Lass uns mal wieder ein bisschen zurück zur eigentlichen ähm, Tatsachenberichterstattung kommen. Äh, Was nämlich sich jetzt gerade entwickelt hat, ist also dann folgendes oder gerade. Mittwoch wurde also Kemmerich gewählt und auch direkt vereidigt. Das bedeutet, er ist jetzt de facto Ministerpräsident von Thüringen. Und genau. ähm, am Donnerstagmorgen irgendwann hat er bekannt gegeben persönlich, dass er zurücktreten wird. Das bedeutet, er ist noch nicht formal zurückgetreten. Ja, also er ist jetzt gerade Minister, also kann sein, dass sich das gerade geändert hat, weil es da diverse Ultimaten gab oder sowas,
0: wir sind hier am Sonntag. aber Ich glaube, er hat gestern nochmal wirklich seinen sofortigen Rücktritt erklärt.
4: Was ja, allerdings okay.
0: nur heißt, dass das Amt äh, jetzt wieder zur Disposition steht. Genau. Meines Wissens, weil es halt einen Ministerpräsidenten geben muss, füllt er das Amt weiterhin geschäftsführend aus. Das kann alles gut sein. Also genau weiß ich es
3: nicht, aber was ich weiß, ist, dass ich hier auf äh, welt.de, wir sprachen vorhin schon einmal darüber. Ähm, äh, aber eine eigentlich ganz gute Zusammenfassung ähm, äh, gefunden habe. Äh, dazu gibt es auch ein Bild, das werde ich jetzt so hier nicht rausklippen. Äh, das werde ich nur äh, äh, ja quasi Quink zur Verfügung stellen. Ihr könnt euch aber das Video ansehen. Wir haben das dann entsprechend äh, natürlich verlinkt. Ähm, äh, weil, also, äh, vielleicht ganz kurz, damit ihr gleich wisst, was ihr für ein Snippet hört. Also, die Welt hat sich mal das ist eine äh, Zeitung. Die hat sich ähm, halt hingesetzt und mal so ein bisschen die Optionen, die jetzt also bestehen tatsächlich, weil äh, Rücktritt, Auflösung, bla, klingt halt alles so total eindeutig und, und total easy. Äh, die haben sich aber mal hingesetzt und geguckt, okay, was ist denn jetzt eigentlich nötig, damit jetzt wirklich äh, da irgendwie äh, neue Verhältnisse geschaffen werden können. Und äh, während ich das Quink jetzt hier gerade mal kurz rüberreiche, äh, hört ihr euch doch bitte mal an, äh, was es denn so plus minus dazu braucht, wie gesagt, in dem Video selbst gibt es äh, das dann auch als, als äh, visuelle ähm, äh, Darstellung. Dann könnt ihr euch das ein bisschen äh, klarer, ähm, sage ich mal, äh, vor Augen halten. So, äh, ich spiele das mal kurz ab. Geht eine halbe Minute, dauert also nicht so lange. Wie Kämmerich aus dem Amt gelangen könnte, ist aber noch völlig offen. Bei einem direkten Rücktritt würde ein neuer Ministerpräsident gewählt. Das könnte auch passieren,
1: wenn der FDP-Mann die Vertrauensfrage stellt. Sollte ihn das Parlament mit einfacher Mehrheit nicht bestätigen, gibt es Neuwahlen. Für die vom Thüringer FDP-Chef favorisierte Variante, einer Auflösung des Parlaments, sind mindestens 60 von 90 Stimmen nötig.
3: Weil CDU und AfD dies aber ablehnen, fehlt hier eine Mehrheit. Mehr als die Hälfte der Abgeordneten wären nötig, um Kemmerich zu stürzen. Alles, nur keine Hängepartie, fordert jetzt die Opposition. Genau. Also einfach, ne, es ist alles ziemlich komplex. Ihr solltet euch dieses Bild dazu auch mal ansehen. Wie gesagt, Video verlinkt. Ähm, aber also, nochmal, ja, wenn äh, das jetzt stimmt, was Quink gerade irgendwie irgendwie so gehört hat, gesagt hat, dass er also jetzt wirklich gestern so mit sofortiger Wirkung zurückgetreten äh, ist, dann würde es einfach eine neue Ministerpräsidentenwahl geben. Keine Neuwahl. Genau. Ja, also das heißt, es würde einfach nur nochmal das, was Mittwoch passiert ist, nochmal noch mal passieren. Also natürlich hoffentlich nicht damit, dass Kemmerich wieder gewählt wird, aber ähm, ihr wisst, was ich meine. Ja, aber ansonsten wird sich erstmal nichts ändern. Dann gibt es die zweite Möglichkeit, dass also ähm, die Vertrauensfrage gestellt wird und äh, eine absolute Mehrheit, also mindestens 46 Stimmen der Abgeordneten dem, äh, dem, dem Ministerpräsidenten nicht ihr Vertrauen aussprechen. Also auch dafür wäre dann die hat auch die CDU und FDP irgendwie nötig, weil die AfD wird den Teufel tun. Ja? Und wenn das dann so wäre, müsste innerhalb von drei Wochen ein neuer Ministerpräsident gewählt werden. Sollte das aber nicht klappen, würde es dann Neuwahlen geben. Ja? Und zwar innerhalb von 70 Tagen. Und wie ihr gerade gehört habt, die präferierte Variante von ähm, Linken, Grünen und SPD ähm, wären tatsächlich Neuwahlen. Wobei hier steht jetzt auch die und FDP. Während halt eben Neuwahlen, dafür braucht es aber tatsächlich eine Zweidrittelmehrheit. Und äh, hier ist halt eben das Problem, dass die CDU sich dem tatsächlich verweigert. Auch dazu noch ein Link. Es gibt eine offizielle Stellungnahme der CDU in Thüringen, dass Neuwahlen äh, nicht in Frage kommen. Übrigens auch damit ähm, wenden sie sich direkt gegen äh, die Bundes-CDU und natürlich auch gegen das, was Markus Söder gerade gesagt hat, wobei der ja nur CSU ist, also eigentlich gar keinen Say in this hat, aber nichtsdestoweniger. Also auch das wieder genau gegen die Parteilinie. Ähm, deswegen, ja, also ich bin wirklich jemand, der euch davon überzeugen möchte, dass ihr bitte CDU wählen sollt, aber ich bin jemand, der euch davon überzeugen möchte, dass äh, das, was Leute wie Mario Sixtus sagen, totaler Quatsch ist. Ja, also es ist nicht so, dass ihr äh, im Verdacht steht, wenn ihr, äh, sage ich mal, bei einer Bundestagswahl die CDU wählt, dass ihr dann äh, de facto Björn Höcke irgendwie unterstützt.
0: Genau, wenn ihr, wenn ihr die CDU dagegen in Thüringen wählt, ja. da sieht die Sache nach den Ereignissen in den letzten Tagen leider ein bisschen anders aus, wobei sich das auch gerade neu sortiert. Kommen wir gleich zu, ich wollte nur sagen, jetzt gerade ist der Stand tatsächlich, dass die Linke jetzt anstrebt, äh, möglichst schnell eine Ministerpräsidentenwahl durchzusetzen bei der Bodo Ramelow dann hoffentlich ins Amt gewählt wird. Dann möchten Sie aber auch gerne alsbald eine Abstimmung erwirken, zum Beispiel zum Haushalt, die Sie dann absichtlich verlieren bzw wo sie einfach wissen, dass sie die mit hoher Wahrscheinlichkeit verlieren und das würde dann so eine grundsätzliche Abstimmung zum Beispiel im Haushalt, würde sie dazu, äh, würde sie dazu befähigen, den Landtag aufzulösen und Neuwahlen zu erwirken, weil auch die Linke mittlerweile auf dem Standpunkt ist, nach diesem Debakel brauchen wir Neuwahlen.
3: Mm. Äh, und unter uns gesprochen, es nützt ihnen natürlich. Ja, ah, also... Ich ich bin wirklich mittlerweile davon weg, jetzt hier zu sagen, dass äh, alle Parteien böse sind, nur die Linke ist total lieb. Die sehen halt auch die Umfragewerte und rechnen sich halt auch aus, ey krass, wer weiß, vielleicht kriegen wir noch mal 5 bis 10 Prozent irgendwas dazwischen dazu. Wie geil wäre denn das, bitte? Ja, da freuen die sich natürlich auch einen Keks. So. Und äh, deswegen, also äh, ich denke, das ist, ist auch eine taktische Sache, aber klar, ja, äh, ich verstehe es, das würde jede andere Partei genauso machen.
0: Ja, wollen wir jetzt an mal dazu kommen, was sich bei der CDU mittlerweile so tut. Ja, dann, Sowohl Bundes- als auch Thüringer CDU. Ja, dann, dann
3: lass uns das jetzt noch machen, weil ich würde nämlich gleich noch ganz gerne mit der FDP dann schließen und dann auch langsam uns rauskicken. Aber mach mal.
0: Genau. FDP natürlich auch noch sehr äh, sehr ja. spannend, was sich da so tut, weil äh, ja, in dieser Debatte hat natürlich die Leute auch interessiert, okay, was sagt denn eigentlich die Kanzlerin und die war gerade außer Landes, als das Ganze äh, geschah, hat sich aber dann aus Südafrika zu Wort gemeldet und hat das Ganze einen unverzeihlichen Vorgang genannt, das heißt auch von der Kanzlerin hier sehr, sehr klare, ablehnende Worte zu Thüringen Äh, und äh, Frau AKK, also Annegret Kramp-Karrenbauer, -Kramp äh, ich nenne sie mal Kramp-Karrenbauer, weil ich denke, Kramp, das klingt so nach Krampf, das muss falsch sein, das kann nicht <lacht> ihr echter Name sein, aber sie heißt tatsächlich Kramp-Karrenbauer. Ähm. Die hat wohl auch schon vorab gesteckt bekommen, was sich da anbahnt und welche äh, Koalitionen, äh, also jetzt nicht politische Koalitionen, sondern hier äh, welche Verbindungen sich da, Allianzen äh, sich herauskristallisieren, hat wohl vorab persönlich den Herrn Kemmerich gebeten, nicht anzutreten. Er hat das natürlich völlig in den Wind geschlagen. Vor allem, hey, Sie sind von der CDU, ich von der FDP. Sie haben mir ja erst gar nichts zu sagen. Wenn ich den Segen meines äh, Parteivorsitzenden habe, dann mache ich das auch. Ähm, sie ist wohl äh, dann am Mittwoch oder Donnerstag direkt nach Erfurt gefahren und hat dort die äh, CDU-Fraktion ins Gebet genommen, hat äh, versucht, die wieder auf Bundeslinie zu bringen. Und die haben sich von der anscheinend, so zumindest äh, Leute, die dort waren, überhaupt nichts sagen lassen, äh, haben, sind ja wirklich über den Mund gefahren, ihrer Bundesvorsitzenden, das muss man sich mal auf der Zunge vergehen, zergehen lassen, äh, und haben die quasi mit Schimpf und Schande da rausgeworfen, von wegen und äh, wir sind ja doch nicht in der DDR und wir lassen uns aus Berlin nicht sagen, wie wir hier in Thüringen Politik zu machen haben. Wenn wir mit der AfD was machen wollen, dann machen wir das. Ähm,
3: hast du dazu den, das war in der Frankfurter Allgemeinen, ne? Äh, ich darüber? hab's
0: in der Zeit gelesen, da Aha. haben sie da sehr ausführlich drüber gesprochen. Ist
3: das also, weil, weil weil Frankfurter Allgemeine war nämlich hinter einer Bezahlschranke und dadurch, dass es wieder mal aus meiner rechten Timeline reingespült wurde, äh, wusste ich halt jetzt nicht, ich hatte keinen Bock jetzt da die Frankfurter Allgemeine wegen einem Artikel zu abonnieren, ähm, wusste ich halt eben nicht, ob das wirklich stimmt, weißt du? Also, dass das wirklich so ist, wie du es gerade gesagt hast. Aber wenn die Zeit das auch schreibt, dann gehe ich mal davon aus, dass da was dran ist. Genau.
0: Äh, wir verlinken das. Ich schicke dir dann gleich, äh, wenn wir fertig sind, ja. die Links durch. Ja, finde ich, Find ich gut. Genau. So. Jedenfalls kam Frau Merkel dann äh, am Freitagmorgen wieder in Deutschland an. Und also sie landete um 6 Uhr morgens oder halb sieben, glaube ich, und direkt das Erste, was sie tat, war mit dem äh, Ostbeauftragten der Bundesregierung, der außerdem Vize der CDU in Thüringen ist, ein sehr ernstes Wort zu sprechen und ihm zu sagen, unter diesen Umständen können Sie nicht länger Bundesbeauftragte äh, für Ostdeutschland sein, woraufhin der auf Twitter auch direkt seinen Rückzug aus dem Amt ankündigte. Äh, Außerdem hat Mike Mohring, Vorsitzender der CDU in Thüringen, erklärt, dass er äh, bei den jetzt einberufenen Fraktionsneuwahlen nicht mehr als Fraktionsvorsitzender zur Verfügung steht. Das heißt auch da absolute Neuordnung der CDU im Land. Äh, also muss man einfach sagen, das Ding wurde komplett durchgemischt und es hat sich wieder mal gezeigt, äh, Angela Merkel ist der eine stabilisierende Faktor in dieser Partei, die hat den Laden wenigstens im Griff, auf Annegret kamp karrenbauer wird nicht gehört. Und da passt dann wieder dazu, dass zufällig während des ganzen Geschreis am Mittwoch unbemerkt von einem Großteil der Öffentlichkeit ein gewisser Herr Friedrich Merz, angekündigt hat, dass er seinen Aufsichtsratsposten der, bei der Firma BlackRock aufgibt und damit plötzlich wieder ohne äh, Interessenskonflikte für gewisse Dinge wie zum Beispiel eine Bundeskanzlerkandidatur zur Verfügung stünde.
3: Ich danke dir, dass du das nochmal aufgebracht hast, weil genau das hätte ich nämlich auch noch äh, nach vorne gestellt, weil ich das nämlich auch sehr, sehr bemerkenswert fand, dass er das gemacht hat. Ähm ja, ganz genau, richtig. Also da sollten, solltet ihr, solltet ihr Politik interessiert sein, definitiv jetzt ein Auge drauf haben. Es ist sehr, sehr stark davon auszugehen, dass Friedrich Merz diese Schwäche von Annegret Kramp-Karrenbauer nutzen wird, um sich selbst besser in Stellung zu bringen. Er hat das natürlich so nicht gesagt, also er hat jetzt nichts von AKK gesagt, er hat auch nichts von äh, Kanzlerkanettur, er hat gesagt, er möchte äh, seinen Posten aufgeben. Um sich, äh, ich glaube, das ist fast ein Zitat, aber es ist leider nur aus meinem Kopf. Jedenfalls, um sich noch stärker um die CDU und äh, ihre, ähm, äh, ja, wie soll ich sagen, ihre ähm, Themen zu kümmern. Ja, Also noch stärker heißt, ist eine Chiffre natürlich für, ja, ich werde ganz gern Kanzlerkandidat werden auch.
0: Ja, und bei dieser wirklich schwachen CDU-Vorsitzenden muss man sagen, da hat er tatsächlich gute Chancen, dass er das kriegt. Ja. Und, ähm, ja, also ich stelle mich aktuell darauf ein, dass wir dann äh, nächstes Jahr eine Wahl mit den Spitzenkandidaten März gegen entweder äh, äh, Habeck oder Baerbock bekommen werden. Ja. Also alle reden über Habeck. Ich persönlich würde die Frau Baerbock nicht abschreiben, weil die kann auch was, aber wir werden es erleben. Ja,
3: aber wir leben in einem Patriarchat und deswegen wird es höchstwahrscheinlich wieder der Mann. Ja, es tut mir leid. Tut mir wirklich leid, das jetzt mal sagen zu müssen, ja. Ich äh, habe, äh, Katharina Baerbock heißt die, soweit ich weiß, habe ich jetzt schon mehrfach gesehen in Interviews. Und ich finde, ehrlich gesagt, du tust ihr ein bisschen Unrecht, wenn du sagst, die kann auch was, die, die macht einfach einen sauguten Job. Die äh, kommuniziert klar, die kann sich extrem gut behaupten ja. in Diskussionen und so weiter. Ähm, und ja, was soll ich sagen? Also die, die, die Frau könnte locker Bundeskanzlerin werden. Da bin ich der festen Überzeugung von, ja dass die Sowohl die Durchsetzungskraft als auch den politischen Gestaltungswillen und, gut, äh, Managementfähigkeiten kann ich nicht einschätzen, aber unter uns, das kann niemand einschätzen, der jemand wählt, dass Merkel das tatsächlich, das muss man ja eben auch sagen, sehr gut gemacht hat genau. jetzt die letzten Jahre, ähm, wusste ja halt auch keiner, indem man ihr vor die Stirn geguckt hat. Das ist halt eben etwas, was man äh, nur dann äh, rausfindet, wenn man die Leute halt eben machen lässt und Merkel hat es halt eben einfach... Zumindest in dem Sinne gut ja, gemacht. So.
0: Das ist auch etwas, was ich immer wieder betone. Ich stimme mit Frau Merkel in politischen Dingen fast null übereinander. Aber äh, ihren Führungsstil bewundere ich. Ja. Sie kann tatsächlich fantastisch führen. Und deswegen ist sie auch für das Amt der Kanzlerin, was ja faktisch, wenn man sich nochmal anguckt, was ist eine Bundeskanzlerin bzw. ein Bundeskanzler, das ist die Person, die die Regierung leitet. Ja da ist sie sowas von extrem genau dafür geeignet. Ja,
3: exakt. Ja. ja, das ist halt eben so. So Und also, ja, da deswegen einfach jetzt wirklich, also so, aber ich prophezeie trotzdem, dass es Habeck werden wird. Und ich wäre wirklich gespannt, was dann die Begründung dafür ist.
0: Ja, äh, ich glaube, wenn es Habeck nicht wird, dann wird das deswegen nicht, weil er es selbst so entscheidet. Er ist nämlich einer, dem ich zutraue, dass er zugunsten von der, ich glaube, Annalena heißt sie, oder? Baerbock.
3: Annalena, du hast recht. Ach, Katharina, habe ich gesagt. Nein, natürlich hat ja, sie ich war, schon mit,
0: äh, ich war vorhin schon mit Vorennamen falsch. Ja, ja, nein, du hast, aber,
3: du hast aber recht. Ich glaube, sie heißt Annalena Baerbock. Ja, macht mehr
0: Moment, Sinn. Moment, wir googeln jetzt, um sicher oh, ja. zu gehen. Ja. ja, Annalena. Ja, du hast natürlich
3: recht. Nicht Katharina. Nee. Merkt euch nicht, Katharina, ich wiederhole es noch zweimal, nicht Katharina, nicht Katharina,
0: sondern Annalena.
3: <lacht> ja, genau. Du meinst also, der könnte freiwillig zurücktreten? Ja, das kann natürlich sein, das äh, mag alles sein. könnte
0: ihr den Vortritt lassen. Ja,
3: Genau. Ja. Gut, also, ähm, ich würde sagen, äh, das dazu zur Spekulation. So, und jetzt zur FDP. Genau, denn ähm, Christian Lindner hat ja äh, bereits in drei Minuten länglich erklärt, warum er nicht schuld ist. <lacht> und äh, deswegen hören wir doch jetzt noch mal ganz schnell, was er, äh, was denn?
0: Er sagt es in drei Minuten, ich kann es in drei Worten sagen. Ich war nicht.
3: <lacht> Sehr gut. Äh, jedenfalls und äh, deswegen hören wir jetzt noch mal ganz kurz rein, was er, ich glaube, einen Tag später sagte, nämlich am Donnerstag, äh, da klang das dann schon ein bisschen anders. Und jetzt kommt das Zitat, worauf du gerade vorhin schon raus wolltest, als du sagtest, wir müssen uns noch mal vergegenwärtigen. Das ist ein Zitat, das wurde... Aufgenommen, nachdem die FDP, das war, hat Christian Lindner ja gesagt, er war es nicht, war Kemmerich selber, ja, <lacht> aber trotzdem, nachdem die FDP einen Ministerpräsidenten vorgeschlagen hat. Danach und basierend in Bezugnahme darauf, sagt jetzt Christian Lindner das Folgende: Es geht zwei Minuten, wir es
2: Zu keinem Zeitpunkt war für mich erkennbar beabsichtigt, tatsächlich ein Amt zu erreichen. Und aus diesem Grund ist es jetzt auch richtig, dass es keine Möglichkeit in der politischen Mitte gibt, zu einer sachbezogenen Zusammenarbeit zu kommen, sich aus der Abhängigkeit der AfD zu befreien. Ich würde als Parteivorsitzender mein Amt nicht fortsetzen können, wenn eine Gliederung auch nur eine regionale Gliederung der Freien Demokraten systematisch eine Zusammenarbeit mit der AfD anstrebt oder auch nur eine Abhängigkeit in Kauf nimmt von dieser Partei. Ich habe das gestern bereits ähm, unterstrichen, diese äh, sehr persönliche äh, Festlegung, keine Zusammenarbeit mit der AfD unter einem Parteivorsitzenden Christian Lindner. Äh, dennoch äh, ist jetzt eine Situation entstanden, eine Lage entstanden, in der auch die Führung, die Bundesparteiführung der FDP neu legitimiert werden muss nach einer solchen Lage. Das ist doch völlig klar Ein weiter so kann es da nicht geben nach diesen Ereignissen. Und deshalb habe ich zu einer Sondersitzung unseres Parteivorstands am morgigen Mittag in Berlin eingeladen, und ich beabsichtige auf dieser Sondersitzung des Parteivorstandes die Vertrauensfrage zu stellen. Nach den heutigen Entscheidungen hier in Erfurt ist es mir möglich, mein Amt als Vorsitzender fortzusetzen. Aber ich will mich der Legitimation unseres Führungsgremiums äh, versichern. Und deshalb gibt es morgen in Berlin eine Vertrauensfrage im FDP-Parteivorstand.
3: Genau, und ihr seid natürlich jetzt schon alle total überrascht äh, oder, oder total gespannt, ob... Christian Lindner es wohl geschafft hat, diese Vertrauensfrage für sich zu entscheiden. Und äh, ich kann euch beruhigen, Lindner gewinnt die Vertrauensfrage im FDP-Präsidium mit Stimmen der AfD, schreibt äh, der Postilier... Oh, äh, Entschuldigung. <lacht> Nein, ähm, die äh, wesentlich ernstzunehmendere Bild-Zeitung schreibt, dass äh, Lindner offensichtlich FDP-Chef bleibt. Aber äh, nochmal zurück auf das, was er zum Beginn gesagt hat. Er sagt, zu keiner Zeit war für ihn erkennbar dass der Typ Ministerpräsident werden wollte. Weswegen er sich ja aufgestellt hat. Jetzt wir jetzt, mhm. Christian, wir willst du hier verarschen? Alter, was ist los mit dir? Zu keinem Zeitpunkt war mir jemals aufgefallen, dass du vielleicht FDP-Vorsitzender sein wolltest. Du hast dich ja nur zur Wahl gestellt. Wahrscheinlich war das nur ein Witz, Christian. Alter. Also wirklich.
0: Er wollte nur ein Kandidat der Mitte sein. Er ja. konnte ja nicht ahnen, dass er gewinnt. Also, es es ist unglaublich. Es ist unglaublich. Du kannst, doch nicht, du kannst dich doch nicht für ein Rennen anmelden
3: und dann hinterher sagen, ups, wer hätte gedacht, dass ich gewinne.
0: Ja, nee, hätte er von mir aus sagen können, aber dann hätte er die Wahl nicht annehmen. Verdammt nochmal.
3: Ja, Ach. <lacht> Ja, aber also ja, egal. So. Ja,
0: es war uns, um nochmal kurz ähm, die FDP zumindest dahingehend zu verteidigen. Es wurde auch innerhalb der FDP sehr sehr kontrovers diskutieren, zum Beispiel den Alexander Graf Lambsdorff, Fraktionsvorsitzender, der hat, auch, der hat auch sofort gesagt, das muss rückgängig gemacht werden, da müssen sofort Konsequenzen folgen und es geht nicht, dass da der Kämmerich Kemmerich mit Stimmen der AfD jetzt Ministerpräsident ist.
3: Ja, ich glaube übrigens, dass der Mensch, von dem du vorhin gesprochen hast, wenn mich gerade nicht alles täuscht, hieß Gerhard Baum oder auch Gerd Baum. Einfach nur, äh, um das klarzustellen. Ja, genau. Ja, und ähm, äh, auch der hat sich äh, da, ja, äh, dazu gemeldet und hat halt eben so Sachen gesagt wie ich weiß noch, wie es äh, also irgendwie äh, ich weiß noch, wie es im Dritten Reich war. Ich war da in der Hitlerjugend. Ja? So, ja, Also 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 der Typ, also der Typ hat diesen Vergleich gezogen. Ja, nicht nicht jetzt irgendwie irgendeiner hier. Äh, ja, äh, bla, bla Nazis und so. Nein. Ja, das war der von der, also von der FDP, versteht ihr, ja? So, und wenn der diesen Vergleich zieht, dann ist das, finde ich, auch gar nicht mehr so schlimm, dass das äh, hier äh, irgendwelche, sage ich mal, äh, EU-Politiker, ja, äh, wie wie beispielsweise Guy Verhofstadt, ja, das, äh, Verhofstadt, ja, doch, Verhofstadt heißt er, ja, jedenfalls äh, so, dass der halt Bilder postet, ja, von einem, äh, von einem äh, Bernd Höcke, ja, wie er äh, Kemmerich die Hand schüttelt, dabei den Kopf neigt und das neben ein Bild hält von Hitler, wie er Hindenburg ähm, die Hand
0: schüttelt und seinen Kopf neigt. Ja, ja wozu also. zu sagen ist, Hindenburg war natürlich derjenige, der Hitler ins Amt geholt hat.
3: Exakt, und wozu natürlich auch zu sagen ist, liebe Leute, falls ihr euch das Bild mal anguckt, ist es ist in den Links, äh, nein, rein zufälligerweise sind weder Kemmerich noch Björn Höcke äh, Linkshänder, dieses Bild wurde einmal gespiegelt. Es wurde von der anderen Seite aufgenommen. Das macht den Riesenunterschied, ja? Solltet ihr also. Genau.
0: Hitler-Wahldingshänder bei Hindenburg weiß ich spontan nicht. Ja, der weiß das schon.
3: So, also, wir sind aber jetzt, denke ich mal, langsam fertig für heute. Wir äh, haben das jetzt erstmal soweit erörtert, wie es halt geht, äh, stand jetzt. Äh, ob es Neuwahlen werden, ob es äh, einfach, äh, also wie jetzt das alles aussieht, das werden wir. Da bin ich wirklich sicher, weil das war eine wirklich... Also ihr seid gerade, wenn ihr jetzt lebt, Stand heute, ähm, dann, äh, wir haben heute den 9.2., das wird am 10.2. erscheinen hier, dann äh, 2020. Jedenfalls, wenn ihr heute lebt und äh, schon politisch irgendwie ein bisschen aktiv seid oder zumindest mal über 18, äh, jedenfalls, ihr, ihr, ihr seid gerade, ihr lebt in einer Zeit, wo wirklich äh, Weltgeschichte oder zumindest mal äh, deutsche Geschichte gemacht wird, ja? das wird ja. definitiv Auswirkungen haben, die über Thüringen hinausgehen. Da könnt ihr euch wirklich ähm, äh, echt drauf einstellen. So, und ja. Weltpolitik deswegen, weil Deutschland ein echt wichtiger Player ist auf der Welt. Sicherlich nicht die USA, sicherlich nicht wie China oder Indien, aber allein dadurch, dass sie derzeitig unter Merkel noch die de facto Führer der EU sind, ähm, alleine dadurch. Ja. So, Also von daher, äh, das ist nicht zu unterschätzen, was hier gerade passiert. Und äh, wir werden das sicherlich covern, sobald es äh, neue, alte Debatten gibt, die wir wieder aufwärmen können. Aber ich würde sagen, für den Augenblick sind wir damit genau. durch.
0: Ja, wer kann zusammenfassend sagen, was hier gerade passiert ist. Ähm, die Zivilbevölkerung hat erstaunlich gut funktioniert und reagiert als das passiert ist, denn das hätte eine Krise der Demokratie werden können. Die parlamentarische Demokratie hier hat in ihrer Funktionsweise hier einen Weg ermöglicht, der, ähm, ja, der einfach dadurch sich geöffnet hat, dass man eine Partei wie die AfD einfach nicht schnell verbieten kann. Das vielleicht auch nicht soll, weil äh, so ein Parteiverbot ist ja ein extremes Mittel und das soll sehr gut geprüft werden. Aber dadurch kann die halt überhaupt noch im Thüringer Landtag sitzen und so Einfluss nehmen, obwohl das echt nicht gut für die Demokratie ist. Das haben genügend Menschen erkannt und haben sich sofort gegen diese Wahl gewehrt. Und wichtig ist es eben, dass solche Reaktionen auch in Zukunft nicht ausbleiben, dass wenn ein Friedrich Merz sich jetzt äh, an die Spitze der CDU wählen lässt und er vielleicht, äh, also sein Plan ist es ja auch, eine Zusammenarbeit mit der AfD kategorisch auszuschließen, aber eben auch das zu tun, indem er die äh, CDU programmatisch wieder mehr Richtung AfD rückt. Und dann wird es auch wieder in Landesparlamenten da, äh, offene Gespräche geben. Ja, mein Gott, wir sind uns doch jetzt inhaltlich schon so nah. Warum äh, arbeiten wir dann nicht mal zusammen? Äh, das geht dann einfach automatisch, auch wenn da weiterhin natürlich ein, äh, ein Verbotsgebot da sein wird. Das wird alles... Geschehen, da müssen wir uns drauf einstellen. Es wurde ein sehr starker Grundstein dafür gelegt, dass die CDU wieder ein Stück weit nach rechts rückt und damit wahrscheinlich auch die gesamte Bundespolitik. Und da müssen wir in den nächsten Jahren sehr wachsam sein, wiefern wir da Dinge erlauben und zulassen und an welchen Stellen wir uns vernünftig einbringen können. Und bitte lasst euch nicht sagen, was mir jemand gesagt hat, dass nämlich mein Protest gegen solche Dinge die AfD erst befähigt, die, die Wähler einer AfD beflügelt, weil dieser Protest, wenn ihr ihn nicht macht, dann lasst ihr die Leute gewähren. Das heißt immer besser Protest und auch von mir aus ein paar Leute von Kopf stoßen und provozieren als Stillschweigen. So, ich habe fertig.
3: Vielen Dank dafür, Quink, und wir danken euch für die Aufmerksamkeit und wünschen euch auf Wiedersehen.
0: Tschüss. Macht's gut. Ciao.